0: nt 2017 7 Aire Marca de baile en W más de baile en W más temas más especialistas en este dos 7 más mejores cosas de que habla 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana Solo por W Radio 2, Solo eh, por W Radio, w Radio eh, 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 Al aire
1: Muy buenos días cuentavientes, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile Así es que si están listos nosotros también, y comenzamos
0: Lo mejor de Marta de Baile Comenzamos
1: Oigan cuentavientes, hoy vamos a empezar... Con algo que quedó en el tintero de la semana antepasada, ¿eh? Con Elio Herrera. ¿Qué tal? ¿Eh, discoló? Nos dejaste esto en el tintero. No, la verdad es que a mí ese día se me fue el tiempo y no, dijimos, bueno, ya volando. lo vamos a reprogramar. Pero, ¿saben qué? Uno siempre se está quejando del jefe, de la compañía, del sistema, de la burocracia, de todo lo que no hay en la compañía para hacer tu trabajo bien, uh -huh. de todo lo que hay demasiado, de todo lo que odias, de los maestros no de la coordinadora pero nunca sindicato. nunca nunca de manera así como muy natural normal y como un ejercicio este habitual nos vemos nuestro propio rabo y hoy de eso viene a hablar Elio Herrera cómo saber si eres un empleado indeseable sí. mm.
0: señora de baile
2: ándale chilito
1: Bien. Eh, sí su sí
3: pero ¿y tú? ¿Y tú qué onda? Sí, claro. sí, ¿Tú, sí ¿tú, la compañía te toda la razón. ¿Y tú? Pero ¿y tú? ¿Y tú qué haces o dejas de hacer? Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿no? <risa> Eso decía mi abuelita. El enorme... Bueno, primero buenos días. Qué buenos gusto días, que estén aquí. querido.
1: bienvenido Helios Elio Serrera, ya saben que es director general de HH Consultorias, experto en desarrollo humano para crear equipos más productivos. Es un gran conferencista, experto en ventas y hoy es... El
3: empleado indeseable. El, el empleado indeseable. Muy bien. El empleado indeseable. El enorme problema de este tema es que muy poca gente tiene la capacidad de verse a sí mismo. Claro. Y de decir, yo estoy siendo o no estoy siendo uh -huh. ese personaje. Déjame, les doy un poquito de contexto. Harvard Business School dice que eh, cerca de 12.500 dólares es lo que le cuesta a una empresa cada empleado tóxico o indeseable al año. Eh. En Oye pues muertos, en procesos, este chismoso, ríspido, mala actitud, hueva, no, este flojón, sí. flojón, flojón, año, sople, sobre ¿no? todo. Ahora multipliquemos eso. La IPADE y la Universidad Panamericana en México hicieron un estudio serio y mm. encontraron que entre cinco y quince por ciento de la población de una empresa, sin importar su tamaño, corresponde a este tipo de características. Gente toxiquita. Gente toxiquita. Gente negativa. Cuenta bien. Entonces, no quiero que ustedes sean empleados tóxicos, ¿eh? Pero multiplícale, ¿no? No, mil 12.500 bueno. dólares por el 10% de tu plantilla ejecutiva. ¿Cuánta gente tienes en el changarro, Marta? 100. 100. O sea, que por lo menos 10 son toxiquillos por 12.500 dólares. ¿A ti te cuesta la friolera Estoy traumada, de 2 millones O sea, al tengo año.
1: 10 o 15 personas tóxicas en mi compañía. Así. Es.
3: Uh, Así es. Más o menos. <risas> según, <risas> según el IPADE. según el, ¿eh? el IPADE. Y ellos dicen, el IPADE, a ver, son. Los que encontraron entre ese 5 y 15 por ciento con estos perfiles, gente desleal, uh -huh. gente contreras, sí. soberbios, perezosos o grillos, no más de esos cinco.
2: <risa> ¡Híjole! Ya ¿No? con eso tienes, ¿eh?
3: Está, está benéfico. Está cañón. Está desleales y el primero, soberbios, el primero... perezosos,
2: grillos. Yo no sé cuál es peor. ¿Qué? De todos estos, de la a a la e. Yo creo que el desleal... Desleal es
3: oh, el que a mí me coma. haría más... El más grillo,
2: pillado. bueno, ay, ya sabes, ¿no? O sea, ahí te lo vas campeando. Sí, a mí lo que más me duele es el desleal, El perezoso, ¿eh? pero bueno, creo que sí. el, pero pero el, Contreras, el
1: Contreras cansa mucho, ¿eh? El Contreras sí, cansa a los, discutiendo los sí, Pero el Contreras te puede confundir porque puedes decir... Sí, pero el igual, película, tiene razón. Sí, pero el grillo es el que mete saña en la ah, compañía. Ah, claro, todos. Es ahí anda, anda, anda atizándole el fuego a todos. Es como uno.
3: un cancerito. Claro. Anda fecundando el mal por todos lados. Anda grabando cizaña. Bueno. El enorme problema, según estos estudios, es que menos del 7% de la gente tóxica tiene la capacidad de autoverse. O sea, tres. O sea, tres. Nadie. Nadie. Sí. O, o sea, sea, nadie. Nadie. Está muy cañón que yo me dé cuenta uh -huh. de que yo estoy cometiendo esas conductas.
1: Bueno, yo sí puedo decir que en esta compañía en la que trabajamos, ni luz ni Rebeca, ni yo, somos gente tóxica. No. Es claro. más, yo te diría que siento que hay muy poca gente tóxica, por lo menos de los equipos que yo conozco Ajá. acá en W. Cero. O sea, bueno, de los que lo hemos
2: dicho par. muchas veces. Hay un par. Y no es, hay un par. Y no es porque Debe de haber su 5%. Espérame, espérame, Debe pero no, seamos no. serios. Y no es porque trabajemos en esta compañía, que la amamos y por eso nos encanta venir todos los días. No importa que no nos podamos despertar de buen humor. Pero venimos <risa> Con mucho, mucha sí, alegría. Sí. Pues sí te voy a decir una cosa. Es uno de los grupos de trabajo a mi parecer en donde la armonía y la fidelidad que nos tenemos no sobre todo el
1: compañerismo no ¿eh? deja
2: amistad, sí claro amistad y, le acá... y compañeros pero somos fieles unos a otros pues yo he tenido <risa> suerte a lo largo de mi de mi historial profesional de caer como en blandito en grupos de trabajo bastante leales, bastante trabajadores y bastante comprometidos con lo
3: que hacen ellos. Pero ¿sabes un, un poco el porqué de esto, Rebeca? Uh -huh. En esta empresa ya llevan muchos años Sí. Y entonces se ha ido depurando el grupo uh -huh. Y entonces los miembros nuevos Se incorporan rápidamente al equipo Porque el equipo ya está cohesionado claro. Claro. Pues, Y si alguien es disruptivo Rápidamente no embona Y el grupo mismo termina por sacarlo La misma Totalmente. presión social Pero ¿qué hay cuando, a cuando tú eres el tóxico Y no te das cuenta? Y uh -huh. qué puedes hacer al respecto Entonces yo me permití hacer como una lista De los diez personajes como más frecuentes uh -huh. Y este A ver si le, si le activamos aquí a esta dinámica de cómo puedo darme cuenta De si yo soy ese
1: y a ver a quién le queda el saco Y a ¿no? ver
3: a quién Y que Ajá. nos vayan tuiteando los cuenta este, ¿Cuántos son,
1: ¿Cuántos son empleados? ¿Cuántos empleados tóxicos diez, hay? Diez, diez roles Diez roles Diez
3: roles bien. tóxicos okay. A ver cuál eres ¿no? El primero okay. de ellos es El cuate que nunca cambiará
2: Hijo ma.
3: Nunca cambiará Nunca cambiará Nunca cambiará Su jefe ya le dio retroalimentación cinco <ríe> veces Este Ya le platicamos ocho veces Que sus formas de trabajo no son las correctas Ya le leímos la cartilla no sé cuántas veces Ya habló el coach El entrenador Y claro. el de recursos humanos Ya le echaste un choro de Liderazgo. y este güey no cambia wow no cambia bueno, y no cambia
1: sabes qué dijo hace un par de semanas Mónica Flores de Manpower Group qué dijo que una de las nuevas competencias de este milenio
3: eh, adaptarse
1: adaptarse tu claro. capacidad para desaprender
3: y volver a aprender y volver a, y volver a, aprender. Volver a aprender sí claro. por supuesto veanlo en la tecnología si tú te amarras a una aplicación que en seis meses ya no existe, ¿no? luego la, la andas extrañando. Esta, esta volatilidad o capacidad de adaptación al cambio. Bueno, este cuate de plano no a cambia, no cambia, no cambia y no cambia. ¿Cómo puedo saber si yo soy uno de esos? cuenta sí, ¡Cuentaviente! A ¿Cómo? ver, yo te preguntaría, ¿has tenido más de cinco sesiones de retroalimentación formal con tu superior? Mm. O sea, ¿han hablado contigo más de cinco veces en, en un año? Eres uno de estos güeyes Claro no, A claro. lo mejor tu trabajo es muy bueno Y es valioso Y por eso no te corren Eso no significa Pero Que eso no desgastes Pero es súper lindo, hijo Sí, sí Porque sí, yo sí. diría
1: Cada si mes Si te han dicho lo mismo <risa> Cada mes Más de una vez Perdón ¿Estás en esto también?
3: Yo, yo soy menos corto es, es, Estás un poquito oh. Ok oh, sí, Si te es han es dicho que...
1: lo mismo Más de dos veces
3: ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto yo tiempo dije también, Yo cinco veces al año no. Son cinco no, veces seis al Seis meses. Eh, más o menos estamos en el mismo no, promedio. No, es que ya... Sí puede ser el mismo promedio. No, es claro. que no estamos
1: en kinder. O sea, entonces que se lo tiene que repetir uno veinte veces cada vez por... Toda una vez por semana, Y ¿no? más
2: si eres profesional, perdóname. Lo entiendo con un becario de que le tengas que decir dos o tres veces algo. Porque o sea, vaya tu entrando jefe en te el rollo. tiene que poder... Pues tenerse si un profesional, mal, Pero tu fight. jefe
1: te tiene que poder decir, Helios, una llamada de atención o una corrección o una
3: observación...
1: Uh -huh. Una sola vez, ¿eh? Ah, sí, es claro, suficiente. Claro, una sola vez. Perdón, ya si sí te lo tiene que decir dos. Bueno, es ya. Que, ¿Qué onda? ¿No entendí.
3: Qué malo. Estás rompiendo tus lentes. No, no es, que es que ya me re... Inhala, respira, 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 inhala y ah, exhala. Ah, exhala ah, ah, y inhala ah, ah, y exhala, ya, tranquilo, okay, tranquilo. Muy bien. ¿Cuántas eh, veces te lo tengo que decir? Inhala ah. y exhala, y inhala y exhala, ¿no?
1: Y hablamos de esto en enero. Hablamos de esto en enero
3: y te es, comentamos. Exactamente, la postura. Bueno, es que sí. Si más de cinco veces en un año te lo han dicho, este tú eres uno de tus personajes, pero con otra. Si termina la sesión de retroalimentación y tú sales diciendo o pensando, mi jefe está loco, entonces no, clavado eres uno de estos.
0: Uh -huh.
3: Clavado, ni sí, modo, cuenta sí, bien, sí, yo sí, le dije sí, que iba a doler sí, esto, eh ¿no? Ok. O si crees que tu jefe es necio, que no entiende, que es estúpido, eres uno de estos. Porque, ¿qué pasa? Yo no cambio porque creo que estoy haciendo las cosas bien. Probablemente el resultado de mi chamba sea positivo para la empresa, uh -huh. pero mi jefe o la empresa está viendo más allá del aquí y del ahora. Muchas veces te pido que cambies, no porque tu resultado inmediato sea malo, sino porque lo que alcanzo a ver en el futuro, ¿no?, necesito llevar la empresa hacia ese rumbo. Entonces, si, si, si esto ha sucedido... A ti te toca. Claro. Acuérdate de la anécdota esta de, 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 del faro de luz en la noche. Sí, se la, las he platicado alguna vez, ¿no? De un, un, un barco que va a las cuatro sí, de claro. la mañana, Leemos, Quítate, este, quítate, quítate para la, la derecha, faro. quítate para la derecha y el, y el otro cuate es el faro del, del, sí, del bueno. pueblo. Yo no claro. puedo cambiar, tienes que cambiar tú. ¿No? Mm -hmm. ¿Cómo claro. vemos esto? A ver, ¿cuántas veces tu jefe te ha dicho, este, vete al mundo digital? Olvídate ya del papel. Vete al mundo digital. Tómate unas clasecitas de... de, de métete a la computadora. Sí, sí. Y tú, no. Yo toda la vida he hecho el copy a mano y esta es la forma correcta y así siempre lo he hecho bien y siempre he tenido resultados. Nueve meses después ya no encajas en ese equipo claro. porque la realidad te rebasó. A ver, nada ¿no más puedo hacer una pregunta. Por favor? Helios, no te quieras hacer aquí el
1: buen agente. No, 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 para nada. Te voy a hacer una pregunta y es para todos, cuéntame. Dale, dale, dale. ¿Quién de ustedes... Hay pocas cosas que les enchila tanto
3: como tener que repetir algo. No, pues es que es frustrante, por supuesto. Yo sí me enchilo. Sí, como acá?
2: No, sí, totalmente. Sí, claro.
3: Sí, ah, sí. sí. Ah sí o
1: sea, <risa> tener que decir dos
2: veces Y cuando dices, te lo vuelvo a repetir
1: Tener que repetir una cosa que ya dijiste
3: Sí, por supuesto ¿Ya? Y que se supone que quedó clara y entendida Y claro. que además firmamos y acordamos Sí, y ya discutimos,
1: ya desmenuzamos el pollo Ya lo dijiste una vez, ¿por qué hay que repetirlo 20 veces? ¿Verdad?
3: ¿verdad? Bueno, nada más quería poner eso sobre la mente. Bueno, a ver avientada, Si tú eres uno de estos cuates, ¿qué puedes hacer? Porque no nada más se trata de, de señalarte con el dedo Sí, claro ¿no? Yo te diría, número uno, haz el compromiso de escuchar para entender No para contestar uh -huh. La gente escucha para contestar entonces, voy a ver qué dices para ver qué te contesto. No, 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 olvídate de contestar.
2: Sí, en automático. Ajá.
3: Escucha con ganas de entender a la otra persona y de entender a tu jefe. Él sabrá por qué te está pidiendo el cambio. Si no le das la oportunidad de entenderlo, de escucharlo, sí. no puedes entender hacia claro. dónde quiere llevar el, el, claro. el, el barco, ¿no? Claro. Dos, clarifica exactamente cuál es el resultado que se espera de ti. Uh -huh. Esto le pasa mucho a los milenios, ¿no? Los uh -huh. chavitos están más comprometidos con el resultado que con el cómo lograrlo. Sí. Y entonces llegan y te dicen, no, el chavito de 25, y te dice, a ver, Marta, tú dime exactamente qué quieres que logremos, y uh -huh. yo me encargo de lograrlo. Claro. Pero a mí no me digas si es por la derecha, por la izquierda, este, si es en redes, o, nada más dime exactamente qué quieres. Uh -huh. ¿Quieres dos millones de seguidores en Twitter? Órale, yo me encargo, ¿no? Dame este presupuesto, y, y ellos se encargan. Si tú le apuestas al resultado y entiendes el resultado de la empresa... Uh -huh. Es más fácil que puedas dejar de ser este personaje tóxico. Claro. El tema es que tú quieres justificar tus resultados uh -huh. y no los resultados de la empresa. Uh -huh. Y hay uh -huh. mucha gente que haciendo bien lo que hace, se va de la empresa, uh -huh. porque ya no le aporta. Uh -huh. A la empresa uh -huh. esto, esto, es, esto es como para cuidar ¿no? Entonces sí. pues negocia el resultado, no la forma Y si sí. sigues justificando Por qué no cambias uh -huh. Lo más seguro es que te van a cambiar a ti
1: ¡Anden, chupirulos!
3: Sí, va a llegar un momento en donde ya no hay más ¿no? Muy bien, bueno, entonces, ese es
1: el uno este, dos. El
3: dos eh, El que no cuida ni lucha por sus clientes Ni por su empresa, ni por su chamba Al que, como quien dice Le vale madre Okay. o sea no cómo sé si soy uno de estos, siempre hablo en, en en tercera persona, cuántas veces has entrado a un restaurante y llega el mesero y te oiga este los champiñones al ajillo de aquí este tienen picante, no aquí no los hacen así no los hacen, hacen sí, sí alguien más alguien más sí, el chef ya sé el güey de la cocina sí, no sí, sí. pero no los hacen entonces si tú hablas en tercera persona significa que no te estás comprometiendo en el equipo no te uh -huh. sientes parte, parte de. de claro luego entonces los clientes no te importan claro tú trabajas y te dan tu lana Aquí tenemos que entender que el dinero que todos cobramos uh -huh. no viene de la empresa para la que trabajamos. Uh -huh. Esto es bien importante recordarlo. Parece una obviedad, pero el dinero que todos mm. cobramos viene del bolsillo de los clientes de la empresa. Uh -huh. Está muy cañón lo que acabas de decir, ¿eh? Luego entonces no trabajas, tú no trabajas para la W.
1: Tú claro, trabajas no, no. para los no, no, Tú no. trabajas
3: para los cuentavientes Claro. Porque si al final, si vemos al final del día, claro. los patrocinadores que son claro. los que pagan, claro. le cobran una lana a tus cuentavientes uh -huh. en cada producto. Entonces tú acabas es? de anunciar refresco Perengano. Uh -huh. Un porcentaje de cada peso de ese refresco es para pagar esta publicidad, de donde sale tu sueldo, el de la señora, etcétera, claro, etcétera. Claro. A ustedes no les paga la empresa, les pagan sus clientes. clientes. Entonces, sea que tú sientas que sean tus clientes o de la empresa, claro. los clientes son la prioridad. Entonces, aguas con los que no cuidan, sí. no Miren, luchan. Claro,
1: para todos los que les vale madres e imprimen las hojas en color y el tóner les vale, bueno, tres kilos, bueno, pues entonces en dos años cuando la empresa tenga un serio problema de gastos operativos y son? hagan un recorte de empleados pues tú te anotas ahí los, todos los tones, las plumas, los lápices que te y chuta, las hojas que te, que le bala, que te valieron. Es.
3: Y si tú dices es que aquí no se hace así, cuando haya recorte van a decir pues aquí no te necesitamos. Sí. ¿no? Esta okay. es como patuitearla, ¿eh? Cuando es? hay un recorte... Y se los digo con, con, con uso de conocimiento de veintitantos años. Cuando hay un recorte, siempre se empieza por la actitud. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? cómo
3: ¡Ellos! ¿cómo? Siempre se empieza por la actitud. O sea, los recortes no creas que tienen nombre y apellido. Normalmente la empresa llega ¿A este? con Ay, el ejecutivo... Ay, fulanito
2: que es muy rancio, fulanito no, no, no. que es así, ¿o cómo? Llega tu
3: jefe y te dice, Rebeca, de tu presupuesto necesito que ahorres 5 millones de nóminas. Ok. Punto. Tú uh -huh. te encargas de decirme a quién, a quién se queda y quién se va, de tu equipo. Ajá. Uh -huh. Normalmente... Empiezas por la actitud Dices, híjole o sea, la ganito, selección
2: empieza por la actitud la de las personas La selección empieza por la actitud Sí, claro O sea, Puede o sea ser, tú, tú claro. prefieres
3: ¿tienes quedarte ¿tienes con sentido? alguien que no sea totalmente eficiente Pero está comprometido, le echa ganas Claro Es leal, se pone atención así. Hace un esfuerzo En cambio, con el bodrio que disputa cómo le va para correrlo claro. ¿no? Es el Llega que te vuela. es el primerito Es el primerito ¿no? Me gusta Gran sweet material, ¿no? material Tercero, el sobrevalorado o hijo, sea, este cuate, no, 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 se, se, este cuate come frijol pero eruta caviar <risa> ¿no? Como viene de la universidad perengana de no sé dónde y ya se te cuatro especialidades y se este, y este certifica en línea este, todas las noches, siente que no lo merece Dios Padre, ¿no? Entonces, no hay forma de ayudarle a crecer. ¿Cómo haces crecer a alguien que ya es tan grande? Claro, ¿no? que se no, siente no, tan grande, que, que siente, siente que no tiene nada que aprender,
1: grande. que no tiene nada que cambiar, que no tiene
3: nada que mejorar. Y que además lo justifica en su currículum, Marta. Sí, Nos es, está es, cañón. es el
2: típico, tú no me mandas.
3: ¿No? Tú, ajá, tú eres tú mi no jefe Pero mandas, no me mandas Porque, ajá, porque yo, soy, yo, sé todo, yo tengo un perfecto, doctorado Tú eres
2: un pobre imbécil ajá. Sí, pero
3: este pobre imbécil Es tu jefe sí claro, claro. Y terminó la prepa, güey Pero sí. te da líneas te sí. contraté Por tu doctorado Claro justamente, Imbécil porque, sabes, porque, sabes, porque de eso Sabes más que yo Claro ¿No? Pero como yo ya soy doctorado Y no sé qué madres Siento que no tengo Forma de aprender ¿Pero cómo son? Pues mira, son cuadrados Son flemáticos Son impacientes No tienen tolerancia uh -huh. E insisto Quieren justificar Todo Uh -huh. Por sus títulos nobilarios, uh -huh. Entonces, aguas. no. El currículum no realiza la chamba. El, el, el diploma oh. no realiza la chamba. La chamba la tienes que, que, que hacer tú. Ah. Entonces, oye, y si yo soy este, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo cómo, me doy cuenta? A ver, ¿dedicas más tiempo en justificar un proyecto que en presentarlo? Ese es un ese es un
1: Sí, que te echa un rollo de, oye, ¿entonces qué entregas el jueves? Oh, mira, eh, este, dame chance, lo que, pasa no, que estoy mira. haciendo unas evaluaciones y unos análisis... Y, este, y voy a hacer unas corridas financieras que me van a tomar un par de días porque tengo que desarrollar el algoritmo. Uh -huh. online nunca está la pinche presencia.
3: Y desde mi punto ¿No? de vista y de acuerdo sí. a mi experiencia, esto es el deber ser. Sí, sí. sí pero al cliente le urge para el viernes. Sí, bueno, dame chance. O sea, no te voy a entregar una cosa mal hecha. Déjame analizar. ¡Cañón! Así, ya, Así es. Ya, entendidísimo. Entonces, um, si tú le agregas más características para que la gente se identifique contigo, este, si continuamente estás frustrado porque hiciste un trabajo bien hecho, ...y no recibes conocimiento... reconocimiento, conocimiento, perdón... Ajá. ...es muy probable que tú seas este cuate... ...porque eh, sientes que todos son pendejos...
1: ...todo el mundo conoce a alguien en su oficina... ...que es este...
3: Sí. ...el sobrevalorado...
1: Que hecho unos rollos y hace unos rollos, y unas complicaciones. Pero al principio... Pero a la la hora, al principio te la... De destapar las chelas no trae resulta
2: nada. resulta que no
3: trae sus No trae nada. ¿no? La
2: primera semana se la compras. Ya la segunda dices,
3: oye, este sí es un yo, timador.
1: Timador. Uh -huh. Exacto. ...ahora que no señalemos
3: al de enfrente, pensemos, ¿qué tal que yo soy este? Si tú eres este, si ya te diste cuenta de uh -huh. este, ahí te van tres, cuatro tips que puedes poner en práctica. Tu mejor arma va a ser la empatía. Uh -huh. no Acuérdense aquel ejemplo donde dibujas un 6. Y si tú lo pones de frente, tú de vas tú a ver muere. un 9 y yo voy a ver un 6. Entonces, si tú eres tan superior, desciende. Uh -huh. Desciende a que los demás estén a tu altura. Uh -huh. Porque si tú no haces esto sobrevalorado, te tengo dos noticias. Te vas a esclavizar por los pendejos. claro O sea, si tú no preparas a tu equipo y les ayudas a crecer, terminas trabajando para ellos. Entonces, te sientes muy más. Sin embargo, terminas trabajando para tu equipo de muy menos porque ellos no claro. tienen la capacidad. Claro. Entonces, tu mejor arma es la empatía y pactar con tu gente, pactar aprendizajes, pactar trayectos, pactar fechas de entrega. Uh -huh. Este No preparar a tu gente te esclaviza de tu gente. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces, ok, regresando del
1: corte, los otros... Seis tipos de empleados tóxicos e indeseables, regresando con Helio Herrera. ¿Qué estás
0: escuchando Lo mejor de Marta de Baile, regresamos.
1: Estamos de regreso con Elio Herrera, y ahora sí que eh, esto es un espejo para todos ustedes. Estamos hablando de cómo pueden saber si son un empleado tóxico, nocivo e indeseable. Y cuál tipo de empleado tóxico son. Entonces eh, ya hablamos de los tres primeros: el que nunca cambia, el que no cuida ni lucha por sus clientes y la empresa la ve como algo totalmente ajeno, el sobrevalorado. Y vamos al cuarto. El de la empleado. mala actitud. Hijo, eso para mí es de lo peor.
3: No, me ¿Y pone este es muy de los mal. También yo es creo que,
1: que es el peor de todo. La mala actitud es de veras muy difícil
3: es de los que más hay es muy triste La, yo siempre he dicho cuida y defiende tu trabajo cuando lo tienes no uh -huh. cuando ya lo perdiste Sí. Cuida tu salud cuando la tienes, cuida tu matrimonio cuando lo tienes, no cuando ya lo perdiste. La mala actitud es realmente el opio, el veneno de, yo creo que, no sé, 15, 20% de las compañías. Es impresionante. Puede ser muy bueno en tu trabajo, tener unos resultados espectaculares, ser exacto, ser puntual, ser perfecto, pero le das en el traste con la actitud, con la mala actitud. Este tipo de gente prefiere trabajar solos. Ajá. prefiere que, 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 que no formar parte de un equipo eh, no tener que recibir ni comentarios ni retroalimentación de nadie no sí. eh, eh, mientras menos tengan que ver conmigo primero, mejor pero ¿no? te digo algo también
1: son los típicos que causan un problemón para resolverlo y sentirse mejor
3: y sentirse que, que, que están complican haciendo la diferencia, todo es claro. el
1: clásico de no, hombre,
3: <risa> si no fuera por ¿cómo mí?
1: crees, hijo? ¿Cómo crees que te lo voy a entregar mañana? No, hombre, si esto es un rollazazazo. Digo, este, déjame ver, déjame ver qué puedo hacer, pero la verdad es que lo veo muy difícil. Ay, ya, porfa, te lo suplico, es que te lo juro que si no lo mandamos mañana, se va a armar un desmadre. Pues en de buena eh, onda, o sea, me hubiera organizado eh. antes, o sea, la uh -huh. verdad es que no puedo hacer muy poco en 12 horas. En vez de decir, ¿sabes qué? Yo me encargo. quédate agobio, yo me encargo, claro. no duermo, no me voy, mañana pero yo vamos. te lo tengo listo, por supuesto. Sí. Porque aparte también hay que entender una cosa Que hay hay ciertas áreas de, la, de las compañías Que son áreas de servicio De servicio a todos los demás
3: desde que tú eres cliente interno o cliente exacto, externo Exacto, exacto ¿Cómo me doy cuenta si yo soy uno de estos? ¿Cómo? Porque es muy difícil verme Ahí te va, ¿no? Preguntas ¿Te sientes constantemente enojado en la chamba? Uh -huh. O sea, porque esto nos espejeamos ¿No? Segunda ¿Me siento explotado? en uh -huh. extremo uh -huh. siento que la empresa me explota que mis compañeros me explotan si, este, tercera no me dan reconocimiento si te hace falta mucho reconocimiento siguiente no tienes amigos en el trabajo eh, has recibido más de dos quejas de actitud en el trimestre no te invitan a reuniones, se les olvida el pastelito, ¿no? Este, sientes que todos están en tu contra y que todos están, este, los, los, los días se te hacen eternos, o sea, eres de ese güey que ve el reloj, y dice, ay, qué buena onda, que ya nada más me faltan tres horas para que me falten otras cuatro. Sí. ¿No? Si todas estas respuestas fueron sí, lo más seguro es que tu actitud es la incorrecta, porque estás, estás en recibiendo la consecuencia de lo que estás dando De su mala actitud ¿No? Uh -huh. Entonces, aguas Aguas Y acuérdense Los recortes empiezan Por la actitud Cuando claro. mi
1: compañero un huevo Ajá. Y de repente Le decíamos a uno Que tenía tan mala actitud Hasta que lo fuimos De plano Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no mandaste el mail Que íbamos a mandar A toda la base de datos? Yo le dije a esta chava Que me mandara en buena onda Una requisición por mail Y no Él me la no mandó, me mandó Entonces yo no puedo hacer nada ¿Me entiendes? ¡Sí! Qué oso, 15 personas eh. Qué oso. Requisición
3: por un mes. Uh -huh. No manches Sí, somos cuatro pelados ya. Y nos podemos Ese fue la
1: gota Que derramó el vaso Te vas
3: ¿Qué puedes hacer Si tú eres este personaje? Uh -huh. Ubícate en tu principio De realidad Es muy probable Que no te guste tu trabajo no. De hecho Según la OCDE Esto es grave Menos del 6% De la población Del mundo Hacemos lo que amamos Uh -huh, o sí. sea, Marta, Rebeca, uh -huh. siéntanse privilegiadas, Yo porque ustedes hacen totalmente todos totalmente privilegiadas. Los días lo que hacen como... No Nada más me falta mi saco, ¿no? cocina
2: económica y ya estoy. Ajá.
3: Menos del 6% <risa> vivimos de lo que amamos. Ajá. Entonces puede ser, este amigo mala actitud, que a ti no te guste tu chamba, pero si sí tienes la opción de hacer que te guste lo que haces. O sea, a lo mejor no te superapasiona tu trabajo, pero puedes hacerlo con gusto. Claro, y sabes que, si no te gusta tu chamba Muérete.
1: y no te vas a ir, cambia la cara eh, hablamos la semana antepasada ¿Cómo en Chile que te atiendan mal Exacto. por ejemplo la cajera en el súper de Jeta ya sabes el, el, sí, el mesero sí, de mal modo que anda o el contrariado. Del banco. sí, sin sí, oh.
2: siguiente sí, sí que creo que va a ser si es que los... banco
1: así de a ver me puede dar sus documentos para cotejar o sea ¿Sí? ¿Sí? De veras. Si no les gusta su chamba y no se van a ir de ahí, por lo menos disimulen. Por
3: lo menos sonríe. Yo, yo, yo digo dos cosas. Primero, eh, ¿es mejor una una sonrisa falsa que una jeta auténtica?
1: <risa> Eso es lo que me preguntabas el otro
3: día. No, este okay. sí. y, y, y segunda, puede ser que ser feliz sea opcional. Claro. Pero aquí sonreír es obligatorio.
1: ¡Es que te adoro! Sí, claro. Es parte de tu chamba. En la parte chamba, tuitealo tu así. En la vida, sonreír puede ser opcional. Sí. Pero en la chamba... Es
3: obligatorio Sí, está a fuerza Por supuesto Claro, por supuesto. totalmente Muy, muy bien, bien tú muy, muy bien. bien
1: ¿Sabes qué, Elios? Tú muy bien Muchas gracias Muy bien Ahí
3: vamos. A, más, como deseable, actitud, a mí me deseable A mí deseable Pero con buena actitud Sí, exacto. ¿no? Hablamos ah, no, con el quinto el tóxico el, el sociable tóxico Sí eh, Este eh, sí está cañón, ¿eh? Este es bien carismático A todo el mundo le cae bien Tiene mil amigos Wichidi Wichidi Wichidi, ¿no? Ay, me voy a acostar en la silla En la silla del perro Ah, ¿verdad? Sí, sí Como hace Jesús usado Ándale, sí, sí No está la palabra Perdóname, el AE va a si echar desmadres no. despacio, sí. Ay, Entonces si a todo no. mundo le cae bien. ¿Alguien quiere algo del oso? Es que voy a ir ahorita
1: al oso, pero a dormir. Ay, ay
0: ¿qué tal, no, ¿no? Sí, ¿no? Sí.
1: Ya. Ajá.
3: Ahora, ¿cómo le hago para saber si yo soy este? Uh -huh. Uh -huh. A ver, ahí te va. ¿Organizas cosas que ni te tocan? ¿Cómo que? Como Pierdes uh -huh. más tiempo en, en cosas que no te tocan que en tu chamba? Ok. Sí, que ya, puede ya, ya. ser desde, uh -huh. desde, desde el estacionamiento, en los coches. Uh -huh, ¿no? sí. Imagínate tú a Rebeca perdiendo el tiempo sí, yendo a negociar a la administración. Armando un
1: desmadre toda la semana. Para el evento del partido de fútbol entre recursos humanos y ventas. Y que los globos y que pidiendo dinero Ay. y haciendo una tanda, en vez de estar haciendo sus cosas.
3: Te sabes controlador de esos ánimos, uh -huh. te enojas cuando alguien te brinca o te ignora, entonces tú eres un sociable tóxico. Sí. ¿Okay? okay, muy bien. ¿Qué puedes hacer? Bueno, tu necesidad de ser tomado en cuenta te convierte en el niño problema. Entonces ay, cuando al, al chavito no, ay, lo tomas, triste, eh, este, es no lo tomas en cuenta por las buenas, hace travesuras Ajá, Pues claro. este es el sociable tóxico claro. Quiere reconocimiento, quiere ser tomado en cuenta Puede ser que ya tienes tu puesto tan controlado, tan dominado Que ya te da tiempo para andar haciendo travesuras Búscate uh -huh. un reto nuevo uh -huh. Pide que te muevan, aunque no ganes más, aunque sea de forma lateral Prepárate para el siguiente puesto Esa es otra cosa que, híjole, nuestro sociable no hace Okay. No lo puedes ascender porque no está preparado, carajo. Exacto, exacto. Y Por entonces estás perdiendo
2: el tiempo, ¿quién sí. sabe en
3: dónde? Eh? Estudia, cómprate libros, certifícate, haz cosas para prepararte al siguiente nivel, ¿no? Pero sí. postúlate para más responsabilidades. Uh -huh. Y entonces cuando tengas 27 cosas que hacer, no vas a tener tiempo para andar este, organizando el, el partidito de fútbol. Verás claro. que no, ¿vale? Claro. Número 6. Híjole, este yo no sé qué onda. El que no sabe decir que no. ¿Qué tiene de tóxico un güey que no sabe decir que no? Ustedes luz, podrán pioquito. preguntarse. A ver, ven, Luz, Luz. Pues, pues dice sí a todo, pero Cipi. luego no cumple. Cipi. ¿No? Sí, sí. Okay. Para todo sí, para todo, sí, pa todo sí, para todo sí, pero claro. no me dices cuándo. Claro. No. Entonces se convierte en el cuello de botella de todo el equipo y de todos los proyectos. Bueno, no, ya está ah, aprendiendo, no ya está aprendiendo
2: No, Porque muy bien luz luz luz. nunca es cuello de botella. No, Luz antes era, puta, todo era sí, sí, sí. Yo, Luz. Pero bueno. Más este, bien,
1: no es que no sepas decir no, es el que
3: dice que sí no cumple. No, pero Lucy sí, sí cumple. Pero además cuando cuando te atiburras de trabajo por no saber decir que no, a lo mejor dijiste que sí y cumpliste. Claro. ¿no? Pero sí, llegas sí, agotado, no, estás cumple. desgastado, pero estás últimamente últimamente ya ¿no?
2: últimamente no, ya lleva un, un rato
3: ya aprendiendo a decir que no. Muy bien. Digamos que nunca piden ayuda por miedo a exponer sus debilidades. Ah, Luz, Luz. No. Y entonces dice, yo veré cómo le hago. Yo me las ingenuo, pero no pido ayuda. Oye, ¿cómo se abre la no, página de yo, 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 yo ahorita penis, lo resuelvo. Ahorita veo cómo Y esa ahorita puede ser de tres horas
2: Y luego Ajá. cuando les dices Bueno, oye, este, ahorita de adelantada Fulanito de tal va a ser esta parte Que también es de su área Ok, entonces yo ya no me meto No, sí se Es tu área Nada más que de avanzada va Para alivianarte Dice Luis <risa> No, no que pues ella si se va a hacer responsable Depende ¿A qué horas? Como
4: a las
3: nueve A las nueve de la noche A las pues, nueve ¿Y está lindo? Pues no
1: Pero no importa No, no tiene vida personal
3: Exactamente ah. Bueno, ah, okay. pero les tengo noticias. Esta, esta inconveniencia está directamente relacionada con tu huella de abandono y con tus uh -huh. necesidades emocionales insatisfechas. Uh -huh. okay. Cuando tú dices sí a todo, es un uh -huh. grito clamoroso de que estás buscando aceptación y ser tomado en cuenta, uh -huh. ¿no? De chiquito o de chiquita, papá, mamá no te aceptó o no te dio todo el cariño y la aceptación y la atención uh -huh. que tú hubieras querido. Sí. Yo de y entonces, chiquita
2: decía todo que sí. Luego de adolescente a todo que sí, ya un poco madurita a todo que sí, pero ya me di cuenta porque era... Como mi mamá nos sobreprotegía cañón, pues no nos dejaba ni cruzar la calle. Entonces, ¿quién quiere ir a cruzar? ¡Yo! ¡Yo! Yo. no nos dejaba ni cruzar la calle cuando teníamos doce años. Sabes qué dura tu infancia. entonces muchas veces no
3: pero eso es también por sobreprotección Fiat digamos que esa incapacidad emocional la sustituyo con una dotación de síes y digo sí, sí a todo para para considerar porque nos todo elios. Así es, así entonces ya es. Aquí,
2: o sea, como te resuelven todo tú ya quieres tomar las riendas de las cosas por eso dices que sí a todo
3: bueno y okay. qué hago si yo soy uno de estos elios no qué hago si yo soy un, un uno que no sabe decir que no primero te recomiendo un libro que se llama cuando digo no me siento culpable sí, no okay. está buenísimo en cualquier librería este, establecete autolímites y disciplina Empieza por ti mismo Empieza a decirte no a ti A ver, otro ratito, diez minutos en la almohada No Este, o, 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 Empieza a ponerte límites de, 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 de esos no. Empieza a ser flexible contigo mismo ¿no? Eh, y bueno, escoge tus batallas porque de repente no te puedes no te puedes no. realmente meter en todas las batallas y sabes que batallas.
1: te vas a desgastar.
3: A <risa> <risa> ok, vamos con el número 7 El número 7 el número siete es el todo, uh -huh. Híjole, este nos cae gordo a todos, ¿a poco no? Sí,
1: sí. que en todo anda metido En
3: todo anda metido de En todo opina En todo opina, se, de, todo opina sí. de todos temas sabe Oye, traje
2: esa, No, 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 está muy mal hecho Porque aquí los este, de que en lo, de que todo se está mm. corrigiendo Ese es el eh, todo? todo. Quiere sí. quedar
3: bien con todos y con todos los proyectos Y llega un momento que dices, güey, ya mm -hmm. O sea, di en una de esas, di no sé La fase más humilde que hay es no sé
2: mm. No sé, a lo Ay, mejor mañana digo sí un colaborador no. así, es pero, horrible
3: eh, eh, Sí, está muy cañón
2: Pero te desgasta cañón, hijo
3: porque te empiezas
2: sí. y lo odias y dices hijo man.
3: llega un momento que dices pues qué bueno que sabes tanto no y o sea no pero es que a veces ¿Y? ni
2: siquiera estudiaron una carrera ellos <risa>
3: bueno yo no estudié una Mira, carrera no se no por eso ¿eh? idiota o sea
2: estoy diciendo un ejemplo de algo que sí fue muy muy grueso y que todavía pues sí sí yo me acuerdo de las cosas que decía y cómo nos rebotaba a un equipo completo por la culpa de este imbécil
3: y, y, y la muy junta bueno, puede tardarse Tres horas por qué, más
2: Porque se hacía el que entendía Y no entendía nada claro. Esa era la bronca sí, sí. No, de verdad Y entonces pues tú tomas El, el último todo,
3: comentario me. Del jefe O del experto Y lo reiteras sí, Entonces, claro. ¿cómo le hago Para saber que yo, que, que, que yo soy Uno de estos? ¿No? Ah... Um, si tú sientes que todos en la oficina son pendejos, menos tú, uh -huh. si tú sientes que si no fuera por ti el negocio no jalaría, que si a partir, si, si yo mañana te quito de ese lugar, la empresa se caería, si así te sientes, uh -huh. es muy probablemente que tú seas un sabelotodo, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué, le, qué, ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues se te necesita más ayuda para verse, ¿eh? Porque él sabe lo todo, además, pues es presuntuoso. Entonces, este va a ser más difícil que se autovea. ¿eh? Hay que ayudarle un poquito, hay que darle retroalimentación. Eh, si eres eh, indispensable, tu área, tu equipo, tu negocio no van a crecer por encima de lo que tú eres. Esto es bien importante. Si tú crees que eres la piedra angular de tu negocio, ya valiste, Porque tu empresa va a crecer a tu estatura. Nunca más que eso. ¿Qué? claro. claro no es estos es aguas Exacto. aguas no bueno vámonos con el ocho no porque sí. ya, ya, ya veo que sí, ya este les va a caer
1: tan mal porque es un empleado muy indeseable es primo hermano del compañerito de clase ah sí de ya vámonos güey son siete y cuarto no llegó la maestra uh -huh. no yo me voy a quedar a esperarla ay sí no Así de, ok, niños, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Uh -huh. No, maestra, yo sí tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Me puede explicar otra vez lo de lo, lo de, de la, la ecuación tarea. y la parábola? Porque <risa> yo me quedé pensando que si yo despejo... x, O sea...
3: El guardián es literal, un perro guardián. Uh -huh. Protege, por supuesto, los intereses de la empresa y del equipo. Uh -huh. Pero de repente se sobrepasa de esa postura, la mayoría de las veces, autoinfligida. De ser guardián O sea, nadie le dijo, tú estás aquí para cuidar los intereses del grupo ¿eh? Sí, él solito claro. se puso ese ese sombrero Pero además de repente se pasa Ajá, O sea, es el sí, cuate claro. que dice Oiga, este, estamos en una junta ejecutiva Y de repente dice, híjole Pues no es por intrigar Pero pero yo creo que Perenganita usa mucho papel de baño O sea, yo cada que voy al baño después Exacto. de Perenganita sí, Veo que es, medio rollo La guardiana en o la guardiana no. imbécil, oh, oh, ahí te va, ¿no? Ahí te va esta, ¿no?
1: Este, oye, jefe, eh, pues te quería hacer un comentario.
3: Eh, sí, sí, dígame, sí, sí, dígame eh,
1: Digo, o sea, no, no es importante, pero me parece que es importante que lo sepas. Hoy en la mañana, eh, Luz Pioquinto estaba sacando de, del estacionamiento su coche y a la hora de doblar hacia la derecha, raspó un poco la columna del piso eh, E3. No, ¿del E3? Del E3. Del E3. O
3: sea, ¿qué más te da? ¿qué más te da que haya basado la
2: maldita
1: ¿Y? columna del de E3? Ni en tu columna ni en tu coche. Ya sabes, y lo peor ni, peor del columna, caso, ni es tu coche, ni es tu pintura y te vale madre.
3: ¿Y, y, y se nota en la columna? No, la verdad es que este, la pintura quedó en su en su calavera, ¿no? Digo, yo digo, yo nomás lo digo, ¿me entiendes? Por si
1: alguien, este, sí. el, de, el Departamento de Mantenimiento, llegara a, a hacer alguna observación, sí. eh,
3: pues... Cierto, ¿no? Que, que no, puedes, no vayamos puedes, que a cae caer esto. justos por pecadores. Pero ahora, a, a, Ay, ahora, no, ahora no, imagínate, vállate, idiota. Ahora imagínate que descalifica su comentario, no como se pone, claro, ¿no? Claro. Si le dices, este, eh, bueno, Marta, creo que eso no es importante en este momento para... el entonces todo mundo puede dañar el mobiliario, Claro. entonces yo que estoy comprometido con esta empresa, que dejo mi vida en esta empresa, que la cuido como entonces que roben, porta, que roben, va. yo voy Ahí a ver que va. roben Esa y me va a valer ¿sí? ¿no? Hace joya, como,
1: hace como yo creo que como ocho años o nueve, igual me manda a llamar a mi jefe y me dice no vas a dar crédito y vas a llorar de risa, ¿qué pasó? Pues fulano de tal vino a decirme no, pues en buena onda, eh, nada más te quería comentar que me parece que pues que Marta está, pues de cierta manera, abusando del espacio de, de tiempo de aire comercial Porque se la pasa mencionando dos, tres marcas que no pagan por pautar mm. aquí en W Radio Entonces mi jefe en entonces le dice, ¿cuáles marcas? Pues habla mucho de Facebook, habla <risa> mucho de YouTube Claro Y habla mucho de Google sí, sí, claro O sea, mi jefe lo voltea a ver con, no doy crédito <risa> el oso que te estás aventando sí, claro. Y que me hayas quitado el tiempo para venir a decirme Eso. esta estupidez Claro
3: entonces, claro, aparte es el, el guardián. perro
1: guardián le cae mal hasta el jefe ¿eh?
3: Ese es el guardián Le cae
1: mal hasta el jefe sí. Y esto que se les conté es verídico, esto pasa como nueve
3: años Sí, okay. ese es el perro guardián Ahora, ¿cómo ah, me doy está. cuenta si yo soy ese? Porque en, en algún lugar de su inconsciencia Él cree que está haciendo lo correcto porque muy probablemente cuando era chiquito Fue expuesto ante la autoridad sí. Sí. Oye ma, no es mala
1: onda pero... pero en el baño hay unos niños Echando papeles al techo mojados ¡Ándale! Ahí vas, ahí vas de acusón
2: Luz, Luz no es guardiana Pero sí. un día me hizo una contestada Que le dije, hija ¿Te acuerdas cuando? Bueno, es que de todos modos no tienes que decir Toda sí. la información sí. sí. Ah, entonces se trata de mentir Entonces sí, mentiremos sí, sí. Pero... ¡No no. No, no es mentir, no es mentir. Es este decir, mente, lo necesario. Lo necesario. Sí. Bueno, si bueno, no me das la sí. orden de que puedo mentir. O sea, no, mentiré un no poco. No es mentir, no es mentir. No, no, dije culo, dije culo. Oye, el cuento del búho. Ya, 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 no
3: dije es nada. Es que te pasa, ¿no?
1: Oye, no, ese, el, el, el que llega
3: con el papá y le dice, oye papá, allá afuera el novio de mi hermana se hizo pipí y escribió el nombre de mi hermana con pipí. Bueno, hijo, todos me amamos así. Si sí, es que es la letra de mi hermana, papá. ¡Ay, va,
0: <risa> Buenísimo. Bueno,
3: este... ¿Cómo sé si yo soy ese? ¿Continuamente tienes enojos con tus compañeros? Uh -huh. ¿Ya tienes esa mala fama de cascarrabias? ¿De siente, chismoso? De chismoso sí. ¿Sientes que todo el mundo le quiere hacer daño a tu empresa? Vaya, tienes este nivel de esquizofrenia, de paranoia. Y además, nadie trabaja como tú. Tú eres el más cumplido. Uh -huh. Si alguna de estas fue sí, ¿qué te recomiendo? Uh -huh. Puede ser que tu nivel de exigencia personal uh -huh. esté por encima del de los sí. demás. Pero, hombre, ten empatía y paciencia. El nueve es el intocable. Uy. Híjole, este nos duele a todos. Nos cae gordo a todos. Este cuate justifica su labor en la empresa siendo el del jefe. Sí. El amigo, el hermano, sí. la amante, el vecino, sí, sí. el confidente, ah, el, el mensajero, claro. el, el primo, Cuatacho. el algo sí, del, del uh -huh. Seguramente al jefe le satisface algún tipo de carencia emocional no sí. nada ¿Y más se, que, y se Y se vale Se vale Está bien, pues, Tú eres sí. el jefe Tú eres el dueño Por mí tráete Si necesitas vejigas Para nadar Ahí están, no sí. El tema es que, que el clima organizacional Lo destroza porque ni hace su trabajo bien sí, hecho, exacto. ni aporta, estorba, ¿no? Y además, pues la ambisconía tanto al jefe uh -huh. que pareciera que su puesto, la descripción de su puesto es ser él del jefe. ¿no? Okay. Oiga. Oigan, y el último, el 10, ese es ambivalente porque uh -huh. de repente lo amamos y de repente lo odiamos, es el renegado. Uh -huh. sí. Es el rebelde sin causa que rompe todas las estructuras y hasta uh -huh. lo que funciona lo vuelve y lo cuestiona. Y de estos, híjole, el revoltoso, ¿Sí? Sí. El revoltoso. ¿Sí?
2: que no hace lo que le pides, que te dice no, por acá no es. O sea, sí, sí,
3: sí, sí. Pero, el, pero rebeldes, el subversivo. Hoy, hoy por hoy, los quieres en la empresa, se antojan porque son los que retan los protocolos, son los que retan las la la, 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 la la políticas política y son muy apetitosos hasta que llega un momento en que dices. O te callar. cuadras o te cuadras. Sí, o claro. sea, ya no puedes estar retando todo, ¿Todo? lo que te parezca autoridad. Sí, claro. ¿no? O sea, claro. entiendo que la innovación, la frontera de la innovación, se alimenta de esta rebeldía. Qué maravilla que exista. Claro. Pero también hay ciertos protocolos que tenemos que
1: cumplir. Sí, ¿sabes? el que ¿no? se sienta con el equipo, y, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, güey. O sea, no vamos a entregar esto el viernes. O sea, y cuando lo pidan, todos vamos a decir que no lo pudimos hacer para que se vayan dando cuenta ¿Y ya no se pueden hacer las cosas en 24 horas. ¿Y sabes qué? Vamos a darles una lección. Anda. ¿Ya sabes? Y la lección le cuesta sí, dos millones sí, de pesos a la empresa y una cuenta, claro. Sí, sí. Ahí vamos a darle la lección. Sí, sí. Y corren a todos. Es el típico y el cuate. renegado llorando, wey, chupando chelas afuera
3: de...
2: Sí, sí. <risa> Con sí. la barba hasta el piso, <risa> sin bañarse cuatro días.
3: Te habla y okay. por teléfono y te dice, mira, te voy a contratar una conferencia, necesito que me mandes tu factura este viernes. El, el contrato te lo va a mandar compras en 15 días, no uh -huh. te preocupes, los de compras son pendejos, o sea. pero de todas formas yo me encargo de que te paguen. Sí. Uh -huh. Y tú dices, oye, pero me invitaron al desayuno de compras y nos prohibieron uh -huh. darte ni un servicio si sí. no tenemos orden de compra. Sí. Claro. Está claro, no sí. te preocupes, yo me encargo. Sí. Uh -huh. <risa> y entonces tú te quedas en medio como proveedor. Sí, claro. ¿A quién le hago caso? Y luego... A tu compliance... ¿no? Sí. o a tu estilito claro. y de, no hay forma de que te vaya bien sí. ¿no? Sí, entonces sí, sí, de aguas este este estrangula los procesos no entonces este aguas aguas oye cómo sé si yo soy ese tienes conflictos con la autoridad en general en tu vida sí claro ¿no? o sea te peleas con tu papá y con el poli y con todo lo que te parezca autoridad aguas te enojas más de tres veces al día uh -huh. aguas porque a uh -huh. lo mejor es un renegado no aguas uh -huh. oye la gente te saca la vuelta te ven en el pasillo y prefieren hacerse un latito Sí, a claro. lo mejor eres el renegado, ¿no? Este, eres divertido y querido por los godines de abajo, uh -huh. ¿no? Porque los organizas sí. a todos y porque tú eres su voz y porque todos sí. te admiran Ajá. porque tú eres un su ¿no? 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 Sí. Ah.
2: Exacto. Sí. Sí. Eres sí. su populista.
3: Sí. Sí. Esto, este, esto ni Obama lo tiene. ¿no? Bueno, si eres eso, probablemente estás brillando gracias a la obscuridad de otros. Sí. no aguas probablemente estás vendiendo más eh, estás viviendo más por la ignorancia de otros que por el conocimiento propio ¿no? entonces ten cuidado de qué estás aportando y cómo estás construyendo tu permanencia y tu coto de poder
1: y se puede se puede uno pulir sí por supuesto yo siempre cambiar, hablo yo siempre cambiar. hablo con, con mis equipos sobre la madurez profesional y alguien que tiene madurez profesional seguramente ya superó o está en vías de superar cualquiera de estas características y estos ¿Qué? efectos.
3: Yo te diría, Marta no solo madurez, profesional. Madurez. Gracias, Elias. Es un privilegio. Es arroba herrera en Twitter. Muchas gracias. gracias.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
1: Cuenta vientes, bueno, saben que estamos a nada de que se termine febrero y con marzo a la vuelta de la esquina. Ahora sí que ya empieza a oler a vacación de Semana Santa. Y como yo sé que les encanta cuidarse el cuerpo, la piel, para verse espectaculares en la vacación. Y sobre todo si es una playa. Bueno, saben que Derma eh, tiene una oferta de todo lo que tiene que ver con piel... Pelo, reafirmantes para el cuerpo, anticelulíticos, hidratantes, autobronceadores para que no lleguen como cuija, eh, adelgazantes, hasta lo más novedoso en antiedad y protección solar de todos los colores y sabores de muchas marcas, tamaños y texturas. Entonces vayan a cualquier sucursal Derma para prepararse para lucir espectaculares en estas vacaciones. Y si ustedes quieren saber cuál es la sucursal Derma más cercana, pueden entrar a dermamexico.net, que son, ya saben ustedes, especialistas en piel.
0: Oh al <risa> aire oh ya volvemos
1: Bienvenida Raquel.
4: Hola Marta, ¿cómo estás? Un placer tenerte
1: aquí. No, un placer ah. estar
4: aquí. ¿Qué tal? Y te tema? digo algo,
1: cuando uno se enferma del estómago, así con infección en el estómago, según uh -huh. yo también te duele la cabeza. Ah, sí, también. Así, ¿Verdad es, que claro. sí? sí? Lo que pasa es que
4: tenemos que diferenciar entre lo que le llamamos cefalías primarias y secundarias. Las secundarias son las que vienen por otra enfermedad, como por ejemplo cuando tienes fiebre, sí. te duele la cabeza. Cuando tienes una gastroenteritis, una infección en el estómago, te duele la cabeza. Uh -huh. Gripa, cuando se te tapan los senos por secreciones, como dijo el doctor, te duele la cabeza. Cuando Todas te estas, baja, te duele uh -huh. la cabeza. Todas estas son cefaleas secundarias. Uh -huh. Cuando la razón es que tienes un padecimiento, como por ejemplo la migraña, Uh -huh. Esa es una cefalea primaria. O sea, la razón del dolor de cabeza es porque tienes una enfermedad que hace que te duela la cabeza. Punto. Y otras cosas van a aumentar este dolor, como por ejemplo, eh, la menstruación que estabas hablando, porque hoy vamos a hablar un tema maravilloso, que es la relación de las hormonas... Con la migraña. Uh -huh. Fíjate que a mí cuando me baja...
2: A mí sí. A mí no me duele la cabeza. Yo ya sé, Ay, me está doliendo la cabeza, seguro me va a bajar. Y, pero el
1: y... 50% de las mujeres que han tenido migraña, uh -huh. hay una relación entre el ciclo menstrual y la migraña.
4: Eh, y yo he encontrado en mi consulta que es más del 50%. Estas cifras son de la OMS, pero en mi consulta todavía aumenta la relación. Es más, tengo pacientes que ya controlamos su migraña durante todo el mes, excepto los días menstruales. ¿O quién de ustedes
1: le duele mucho la cabeza? Porque ya está en menopausia. Vamos a hablar de la cabeza y las hormonas. <risa> ok, la cabeza y las hormonas es una relación
4: impresionante. Y me quiero concentrar sobre... Eh, las hormonas en la menstruación vamos nada más a mencionar que es normal que la gente que padezca de migraña le va a aumentar los dolores de cabeza unos días antes o durante, o unos días después, y en cada persona puede ser diferente, y esto puede cambiar. Y lo que les voy a dar de tip ahorita, de consejo a las que presenten esto, es que recuerden que en esos días están mucho más sensibles a los dolores de cabeza, entonces si ya conocen que tienen algunos disparadores, como por ejemplo el alcohol, uh -huh. el chocolate... En la comida china, que ya conocen que cuando se exponen a ciertas cosas les va a doler la cabeza, en esos días va a ser mucho más y mucho más frecuente. Entonces, cuídense más esos días. Uh -huh. Me quiero concentrar un poquito en la menopausia y en algo que se llama perimenopausia, que muy poco se refiere la gente o los médicos a esto, que es el tiempo antes de la menopausia, pero que ya están empezando a ver, Cambios hormonales. La perimenopausia puede durar hasta dos años y es cuando eh, después de ser una mujer perfectamente regular, que cada 28 días tiene su menstruación, de repente dos o tres meses no, eh, no tiene la menstruación y de repente cada 15 días lo tiene uh -huh. o de repente los sangrados aumentan mucho o de repente casi no sangra o empieza a tener cambios emocionales de tipo... Muy irritable o muy fácil que empiece a llorar uh -huh. o no puede dormir bien en la noche o se empieza a deprimir. Todos estos cambios emocionales se le empieza a caer el pelo mucho más que antes. Digamos que antes empezaba un poquito. Ahora eh, la caída de pelo es mucho más. Empieza a notar que la piel se le está secando, que ya no es como antes. Empieza a notar que las arruguitas empiezan a venir más. Uh -huh. O sea, hay toda una serie de cambios uh -huh. que todavía no, no hablamos de menopausia. Estamos hablando de la perimenopausia. Estamos acercándonos al momento en que nuestro cuerpo va a dejar de producir hormonas, pero todavía las está produciendo, solo que ahora en una forma un poco errática, es uh -huh. decir, no tan normal o tan eh, exacta como durante todos los años anteriores. Uh -huh. Y esto va a afectar mucho en la migraña y va a afectar mucho al grado que yo tengo pacientes que ya estaban dadas de alta y cuando se acercan a la menopausia regresan porque los dolores regresan. Ahora, antes de seguir, quiero decirles una buena noticia. En el 85% de las mujeres que ya tienen la menopausia declarada,
0: Ajá.
4: desaparece el dolor de cabeza. Okay. Des desaparece la migraña, 85%. Por eso muchas dicen, mi mamá tenía dolor, pero ya no tiene. O mi abuelita tenía, pero ya no tiene. Ajá. Porque fueron de ese 85%. Del 15% que queda... La mitad sigue igual a como estaba Y la mitad aumenta Y esos son mis dolores de cabeza Son uh -huh. los pacientes que son bastante difíciles de controlar Pero que naturalmente se pueden controlar uh -huh. Se sabe que hay una relación entre el estrógeno Que es el, eh, la hormona que más nos va a afectar con la migraña Y el dolor de cabeza Si nosotros pensamos en un ciclo hormonal en un ciclo <risa> menstrual sabemos que cuando se acerca la menstruación hay una baja de estrógeno y es cuando nos empieza a doler la cabeza por ejemplo, las mujeres que usan pastillas anticonceptivas y que son 21 días de pastillas y después las suspenden o toman el placebo uh -huh. en esos siete días que no toman nada va uh -huh. a venir la migraña y en algunas muy intensa porque hay una bajada muy fuerte de estrógeno Normalmente la baja de estrógeno es paulatina en los que no toman pastillas, Ajá. pero cuando estás tomando pastillas estás tomando estrógeno y de repente lo suspendes y eso hace que el dolor de cabeza aumente mucho. Algo muy parecido pasa cuando empezamos con la perimenopausia. Empieza a disminuir el nivel de estrógeno en sangre y al disminuir el nivel de estrógeno empieza a aumentar el dolor de cabeza. Y lo primero que tenemos que, que ver es qué es lo que está pasando, naturalmente con análisis de uh -huh. eh, niveles hormonal. De, de, de un perfil hormonal y con un ginecólogo que sepa de hormonas. El problema que tenemos, no solo en México, sino a nivel mundial, es que la mayoría de los ginecólogos no conocen de las hormonas a nivel menopáusico y menos con relación a la migraña. Sí. Entonces, eh, muchas veces el dar un poco de reemplazo hormonal es suficiente para controlar uh -huh. el dolor de cabeza. Pero de nuevo, por favor no se automediquen, no pueden tomar nada de estrógeno si no tienen primero el resultado de laboratorio. Y eh, tiene que ser siempre bajo supervisión médica. Entonces, a veces el, el simplemente el poder tomar un poco de estrógeno, el poder... Ponernos otra vez a un nivel normal, vamos a poner, va a ser eh, suficiente para que eh, el, eh, la, migraña, la migraña disminuya. Ahora,
1: para, para las cuentavientes que ya están en la perimenopausia, para las que tienen mamás en la perimenopausia, la explicación simple es, te duele mucho la cabeza porque tienes bajos los niveles de estrógeno
4: sí y porque hay cambios uh -huh. porque empiezan a haber cambios arriba abajo que no había antes, antes uh -huh. había un ciclo muy normal en donde subía, se mantenía en una plataforma y luego bajaba, ahorita hay subidas, hay picos, de repente hay mucho estrógeno, de repente no hay nada y hay picos constantes, esos picos son el acaboce para la gente con migraña, son una realmente
1: algo muy Martirio. difícil sí. claro. ahora explícame la relación con la menstruación, porque aquí te voy a leer un poco lo que dicen los cuentavientes. él dice, yo tengo migraña, siento que me muero, el cerebro literal se me quiere salir, y en ocasiones es tan fuerte el dolor que pues, yo creo que se quiere arrancar la cabeza. Tengo migrañas siempre antes de que me baje. Vivo en Berlín y ahí dicen los médicos que no hay cómo ayudarme. Este, A mí el segundo día que me baja... De ley me da migraña y por tal razón no puedo tomar anticonceptivos. Yo cada 28 días lo odio porque lo padezco desde que tengo 13 años. Este, Yo estoy en ese 50%. A mí me da migraña en la ovulación y cuando me baja. Así es. Este, A ver, entonces explícanos okay. la relación. Ok, de, vamos primero esto que dijo
4: al final de ovulación y menstruación. Mm. Sí, hay pacientes que tienen dos bloques al mes. Eh, cuatro o cinco días durante la menstruación y cuatro o cinco días de dolor durante la ovulación. No podemos hacer nada a nivel hormonal, pero sí. claro que se puede hacer algo a nivel dolor de cabeza, por favor. Eh, de todos tus cuentavientes, cuando vayan a un médico que les diga no hay nada que hacer, corran, huyan de ese Exacto. consultorio, por favor, porque no es cierto, siempre hay algo que hacer. Una de las, eh, les voy a decir, sobre todo a esta muchacha de Berlín que no, no tiene acceso a, a, a venir al, al a consulta chocho, sí. aquí en, en México. Una de las cosas que se puede usar es tomar antiinflamatorios durante los días menstruales o durante los días que va a haber dolor de cabeza. Como dije, no siempre en su caso es el segundo día, pero a veces pueden ser dos días antes o dos días después de que terminó. Entonces, tomar durante tres, cuatro días antiinflamatorios del tipo del ibuprofeno. Te digo una cosa. Pero no tomarlo cuando empiece el dolor. ¡Amo Advil! Claro. ¡Amo Adil. Sí, yo vivo con Advil. Sí, ¿eh? ok. Entonces déjame es explicar lo cómo lo van a hacer. O sea, no es ya que te está doliendo. No, 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 no es no. preventivo. Yo ya sé que el segundo día de mi menstruación me va a dar dolor. Entonces lo que yo voy a hacer es desde el primer día me voy a tomar... En México es el Advil Max, pues que sí, es maravilloso sí. porque es de gel y tiene 400 miligramos. Lo voy a tomar tres veces al día. ¿Me duela o no me duela la cabeza? Entonces voy a tomar... Tres Advil durante cuatro o cinco días, uh -huh. no pasa nada, no, no van a tener gastritis, sí. no les va a dar, no Adicción, tienen que tomar Omeprazol, no, va no van a no. nada, no hay efectos secundarios por tomarlo cuatro o cinco días y va a disminuir muchísimo los, eh, los dolores de cabeza por eh, y lo pueden repetir durante los días de ovulación,
1: okay, pero es como dices tú preventivo.
4: Es preventivo,
1: hija. No, ya traigo un ya dolor. Ya traigo un dolor, no me lo va a quitar. Claro. Sí, no es ¿Qué, ¿No? ¿Qué es lo sí. que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y por cierto, que estuve en la presentación porque soy súper fan del Advilist que uh -huh. ahora tiene este, creo que hasta cafeína. Pero bueno, el, cuidado, el, el, no cuidado, no cafeína. El, 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 el punto <risas> es, es el siguiente: cuando uno dice me duele la cabeza cañón, me voy a aguantar no. a ver si se me quita. Jamás Pero... se quita solo.
4: Jamás se quita solo. No se quita solo. No, nunca se quita solo. Okay, ¿Eso es para las que les da? Sí, a todas las que dicen, a ver si se me quita solo, me voy a aguantar tantito, a ver si se va, les aviso, no se va, sino
1: que aumenta y cada vez es más difícil de quitarlo. Ajá. Dice, yo todos los días tengo un dolorcito de cabeza controlado, pero ahí está.
4: No debe de existir. Hay alguna razón. Puede haber por ahí una adicción a cafeína. Puede hay, haber ahí adicción a analgésicos, de que todos los días toma analgésicos, de que todos los días está tomando un analgésico que contiene cafeína, sí. que ya hemos hablado hasta el cansancio en este programa de si tú no, no fan, tomar ¿verdad? cafeína. No. Oye,
1: ahora dime una cosa. La diferencia entre el paracetamol sí. y el ibuprofeno, porque aquí dice una cuenta vidente que ella se toma hasta mil miligramos de... De paracetamol.
4: Cuidado, mil miligramos no está mal, es sí. un gramo, es una dosis sí. este, normal, uh -huh. pero cuidado con el paracetamol porque una sobredosis afecta al hígado, el paracetamol se va directamente al hígado, es simplemente otro antiinflamatorio, otro analgésico, uh -huh. el paracetamol eh, es lo mismo que la acetaminofen, uh -huh. es el equivalente al Tempra, al Tylenol, ese es el, uh -huh. eh, el paracetamol. paracetamol. Y eh, tiene muy poco nivel de eh, rango entre la dosis y la sobredosis. Entonces, sobre todo con los niños, hay que tener mucho cuidado cuando se da el Tempra, uh -huh. dar exacta la dosis que el médico da y no dar de más porque uh -huh. va directo al hígado. Uh -huh. El ibuprofeno, por otro lado, no es tan riesgoso, pero lo que yo he encontrado es que todo depende de la genética de la persona. Hay personas que el paracetamol les ayuda mucho y el ibuprofeno no, y hay personas que es al revés, que el ibuprofeno les ayuda mucho y el paracetamol pueden tomar lo que sea. Y acuérdense, algo súper importante sobre analgésicos, Aumentar dosis, es decir, tomar más pastillas, más miligramos, no aumenta la fuerza del analgésico, Ajá. solamente aumenta el tiempo que está en el cuerpo. Ajá. Entonces, si yo me tomo mil miligramos de paracetamol, pues me va a durar doce horas. Pero no quiere decir que sea más fuerte que 500, uh -huh. es solamente que me dura más tiempo. Lo mismo con el ibuprofeno. Uh -huh. Entonces no tiene caso que aumenten y aumenten la cantidad de analgésicos que toman porque no va a quitarles más el dolor.
5: Oye, Rich, ¿y el actrón?
4: El actrón es ibuprofeno. Pero son 600 Aguas, miligramos, Son 600. ¿no? Sí. Aguas con actrón plus que contiene cafeína. Ese ya uh -huh. saben que es un gran tache. No. Eh, ¿Por qué estoy tan en contra de la cafeína? Se los voy a decir muy, muy rápidamente. Lo hemos hablado muchas veces aquí. Si uno toma cualquier analgésico que contiene cafeína más de dos o tres veces a la semana empieza a haber una, eh, do, un dolor de cabeza de rebote. Es decir, el cuerpo se acostumbra a la cafeína y pide más. Uh -huh. y al, ¿Cómo va a pedir más cafeína? Provocando más dolor. Entonces, no queremos la cafeína, porque todos los pacientes que me llegan al consultorio con dolor diario o ese dolorcito con el que se despiertan todos los días, generalmente es por adicción a alguna sustancia.
1: Okay. Uh -huh. a, eh, todos los que dicen, ay, Dios mío, santo, a mí sí me ha bajado la frecuencia desde que comencé la menopausia, sí, de, de, de los migraña. dolores de cabeza, sí, claro. Sí. Eh, Lilis dice, yo me escapo de morir con la migraña, me dan unas náuseas, sí, que solo me lo bajo con ibuprofeno, con cafeína. ¿ves? No, este es No, pero no
4: tiene por qué tomar. La... cafeína Mira, si, si toma cafeína y estamos hablando de dos o tres días al mes, no, no me preocupa. Sí. El problema es cuando empiezan a tener dolores más seguidos y todos los días empiezan a tomar cafeína. Ahí yo les prometo que van a tener cada vez mayor frecuencia y que van a terminar con dolor diario
1: de 24 horas. Mira, dice, a mí la doctora me mandó ibuprofeno dos días antes del periodo uno dos pastillitas al día y es una belleza es lo que
4: acabamos de, sí, claro. de, de decir así claro. es
1: bueno pues ya saben lo que, es, lo que es de creemos. prevención es, sí.
4: ahora las mujeres que están entrando en la menopausia las que están en la perimenopausia Rebeca, a ver, están Marta? hablando para oreja Marta. Marta. <risa> para oreja Marta. <risa> y las que, que están empezando a tener estos cambios eh, vayan por favor con un ginecólogo que tenga que ver con la asociación del climaterio hay hay varios ginecólogos cuando quieran, les recomiendo con mucho gusto. Eh, y vean cómo están sus hormonas. Cuando nosotros tenemos nuestras hormonas eh, bien controladas, los dolores de cabeza van Bajan. a bajar. sí. Perfecto. Y es normal que cuando empiecen a tener esas subidas y bajadas, los dolores aumenten. Oye,
1: sé que lo has explicado muchísimas veces, pero vale la pena porque tenemos cinco minutos más, que le expliques a los cuentavientes la diferencia entre un dolor de cabeza y una migraña. Ok, la diferencia
4: es básica, dos diferencias muy importantes. Uno es que el dolor de migraña se acompaña de otros síntomas. De acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea, para poderlo clasificar como migraña, debe de ir acompañado por lo menos por dos síntomas más. ¿Qué síntomas estamos hablando? Mareo, náuseas, debilidad, sudoración, eh. eh un uh -huh. bajo estado anímico, pueden haber muchos diferentes, eh, 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 uh -huh. una, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, los olores les pueden molestar, una molestia a la luz, fotofobia, una molestia a la luz, molestia al ruido, sensibilidad a los olores, cualquiera de estos síntomas, dos de ellos que se uh -huh. acompañan, con el dolor de cabeza podemos hablar de migraña. Sí. Otra diferencia muy importante es que en la mayoría de los casos la migraña es pulsátil. Eh, es decir, te que te, como un corazón te, en la te punza el dolor. Sí. ¿Por qué? Porque las arterias están involucradas. Es decir, es un dolor de cabeza vascular que tiene que ver uh -huh. con los vasos, en este caso estamos hablando de las arterias. Uh -huh. Otra diferencia más es que la migraña... Es el único dolor de cabeza que puede tener aura. El aura es el aviso uh -huh. que viene la migraña, que viene en muchas formas como distorsiones visuales, distorsiones Yo sensitivas. pienso a ver,
1: ¿saben que Un halo de luz. Así es. Como en la parte de arriba del ojo. Ese es un aura. Y sí.
4: solo la migraña tiene auras. No existe otro dolor de cabeza que tenga auras. Sí. Eh, si tú tienes aura, ya es te migraña. puedo hacer sí. el diagnóstico de migraña. Otra cosa muy importante es que la migraña tiene disparadores que otros dolores no tienen. Por ejemplo, el calor, el cambio de clima. Por ejemplo, el no comer es súper importante. El no comer a tus horas, el dejar pasar tiempo sin comer. El no hidratarte es suficiente, súper importante. Ciertos alimentos, ciertas bebidas, el cambio de horario de sueño. Eh, tuve apenas ayer una paciente que iba de maravilla, estaba ya con nuestro objetivo, que son dos dolores al mes, y en diciembre, de repente, dolor diario. Le digo, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué tienes dolor diario en diciembre? ¿Cuál fue la diferencia? Sí. Me dice, estaba yo de vacaciones, es una jovencita que va a la universidad, estaba yo de vacaciones y me quedaba dormida este tarde todos los días. Y eso era suficiente para disparar su migraña porque tienen la gente con migraña tiene que tener una rutina tiene que tener un horario sí. y lo, la parte mira el cerebro de la persona migrañoso es un cerebro distinto al del resto de la población. Yo si no duermo bien, me da migraña. Así es. Si no como a mis horas, me da migraña. Así
1: es. Si estoy estresada, me da migraña. Sin embargo,
4: eres Marta de baile. Y tienes un programa de radio que es súper exitoso. Y tiene, y, y todo que lo que tú hagas. Y cooperar. No, Marta, lo, todo lo que tú hagas vas a tener éxito. Porque la gente con migraña, en el, de lo que yo he observado, más del 90% es gente que logra. Gente que sube. No importa en qué área. Tenía una señora que vendía tortas, en la esquina de su casa, pero era la mejor tortera de la colonia, y claro. sus tortas siempre se acababan. Entonces, no importa cuál, a qué te dediques, vas a ser muy buena y vas a ser la mejor. A cambio de eso, tienes que pagar muchas cosas, como cuidarte con la comida, cuidarte con tu sueño, cuidarte con
1: muchas otras cosas. Exacto. Bueno, pues déjenme decirles algo. La doctora Raquel Katz está aquí en la Ciudad de México. La pueden encontrar, ahí les va el teléfono para nuestro directorio de especialistas, 5203-4950 o 5203-1543 o migranamexico.gmail.com. Te queremos, Raquel. Ah, yo los quiero a ustedes. Un
4: <risa> es un placer venir, como siempre. Y con esa sonrisa que vale un millón. Porque
1: hoy no tengo migraña, cuenta bien.
0: <risa> Gracias. Gracias a ti. ¿Qué estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Ya llegó, tequila, Quiropráctica Mercedes da, Mercedes da Costa Es quiropráctica Por la Universidad Parker College Of Chiropractic Dallas, Texas, USA Miembro de la Mesa Directiva De la Federación Mexicana De Quiropráctica Deportiva Socia de la Clínica Quiropráctica Integral Desde el 2008 Y especialista Ahí nomás Con certificación En distintas técnicas Quiroprácticas Les tengo que contar Mi experiencia ¿No, Mercedes? Ah, tú ya Cuéntales, fuiste no, Yo ya fui con Les digo algo O sea Oficial Quiero comprar A mi cama práctica y Porque entonces Ya la tendría en mi casa Entonces ya Podrías venir a mi ya casa Ya nada más vas pues, podría ser, Marta, podría ser. A ver, Neta, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta la cama de, de un
5: quiropráctico? Bueno, una cama como la que viste, pues sí, cuesta como una camioneta. O sea, sí es un equipo pues sí, profesional. Avanzado, parece o sea, que, que no, pero sí hace varios cosas. ¿300, 400? Por ahí. Sí. No manches. Puede bueno, un
1: poquito menos, pero sí. Es que han visto la cámara de un quiropráctico, bien ¿te? Sí. ¿eh? Explica, explícales cómo es.
5: Lo que pasa es que, la que te, las que tenemos son unas camas que están primero paradas, entonces Ajá. tú te, digamos, te recargas en ella. Y te va acostando lentamente. No, te pegas pone... la
1: nariz junto a la cama como si te estuvieras pegando a una pared, Exacto. ¿no? exacto y tiene agujeros para que respires y todo. ¿Y te va una de masaje solita. más o menos? No, no, no. ¿Hace cuenta que está
5: parada. Ba... Ah, está parada, parada. parada.
1: Entonces tú pones la cara. Así te exacto, pegas Te pegas, ¿no? Tu parada, exacto. derecha. Ajá. Y en eso Mercedes... Yo la activo. Y entonces se acuesta ¡Wow! La cama se acuesta y tú te acuestas, y tú te acuestas ¿Pero tú junto contigo, contigo? ¿Y por qué es así? ¿Por qué no puede uno tener la cama horizontal y llegar sí y acostarse? Sí se puede sí. Lo que pasa es que es un
5: lujo ¿Por qué? Porque cuando yo te acuesto así, sí. tú no haces ningún esfuerzo Yo tengo mucha mayor información de cómo estabas parada Cuáles son tu, tus tensiones musculares O sea, como que no alteras nada antes de acostarte Entonces a mí me da información más precisa ven Eso. Bueno, ¿les
1: puedo hacer una pregunta a todos ustedes cuentavientes? Me pueden mandar por Facebook o Twitter cuántas horas calculan ustedes que están sentados. No, sí está cañón. O sea, sentados en una silla, sentados porque están manejando, uh -huh. sentados porque van en el metro o en un microbús uh -huh. o en un camión, sentados viendo la tele, viendo, viendo la, la tele, sentados rechados en la, la, cama? ¿En ¿En la, la cama, en la cama, porque. Estar sentado es como el cigarrito de la nueva era.
5: Exactamente, según Harvard, actualmente se ha vuelto como el vicio del siglo, y entonces así como ahora hablan tanto de todos los daños que ha tenido este que estaba de moda fumar y que era hasta hasta infumar, exacto,
0: todos los daños que chica. se
5: fueron dando cuenta que iban pasando. Pues uh -huh. el estar sentado se ha vuelto una epidemia, porque cada vez lo hacemos más y pasa una cosa muy chistosa. Los gadgets, como hacen que vueles a muchos más lugares y estés en otros lados, tú te sientes más activo y realmente no te estás moviendo a ningún lado. Entonces te hace como un efecto psicológico de querer estar en donde estás porque tu mente está completamente movida y tú estás completamente estático. Es que me acabo de asustar ahorita de no. estar sumando ah, las cuentas, ¿eh? No, espérate. Espérate, espérate aguanta. A ver, que se me va a olvidar. A ver. Me despierto
2: a las siete y media. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué? Me meteré media hora para... A... Una horita. Siete y media. De nueve y media a... 10. 10. 11. 12. 1. ¿Cuánto van? 3 horas y medias. Me vuelvo a preparar el coche. Ajá. Una hora, échale.
1: Ajá.
2: Voy a comer. Échale 2 horas. Sí. Me regreso. 5 y media. ¿En coche? 7. Ajá. ¿Seguimos sentadas,
1: trabajando? 7 y media.
2: ¿Dos horas? Sí. ¿Me regreso media, en coche otra vez? ¿Media hora? 10. Ajá. Llevo sí. a mi casa a cenar sentada. Sí, es 11. Y me tiro en la cama. Échate esa, si sí, si
1: sí. duermes, ¿qué? Ocho horas. O
2: siete horas. O sea, horas. pasas... Siete.
5: Eh, pasas no pues como es posible. Diez,
1: siete horas, dieciocho horas. O sea, me acabo de asentar cañón.
5: Sí, y si cuentan al revés, como cuánto tiempo están parados.
1: O sea, es muy poquito tiempo
5: que estamos parados. Y una de las cosas que también está asustando es que mucha gente me dice, no, pero yo me levanto y hago tres horas y entreno para triatlón y carreras y todo. Ay. Han descubierto que eso no suple el estar tanto tiempo sentado. Pues ya
1: me voy a parar ahorita. Sí, yo también. <risa> vamos
5: a hacer programa parada. Programa parada. O sea, la única forma de estar, este, de que el estar sentado no te afecte, y esto está comprobado Ajá. a nivel científico,
1: es estar parado. ¡Guau! ¡Wow! ciencia ver? verdad no, bueno, es que espérense. Pues sí. Nada más les vamos a decir hoy, 10 de los miles de daños que genera estar sentado. No, bueno. Sí. Pero es un pequeño que, ejemplo. ¿Tú crees que, por ejemplo, nosotros hacemos este programa tres horas? Uh -huh, uh -huh. Estoy sentada tres horas. Uh -huh. ¿Y debería te un de una, pero ya traes parada? una? No,
5: pero por ah, ejemplo, sí. en el corte, uh -huh. pararse tantito. Okay. Pararse aunque sea un sí. minuto. No, o sea, no pueden
1: cambiar todos voy los trabajos. Voy a hacer trabajos. el programa para... A ver. Ay, pero es que en esto que me sobes la espalda... que me ajustes, <risa> Marta, porque me pongo de soba. Mira,
5: eh? Ajustar.
1: Acuérdense no, que sobar no es. Ajustar. Ajustar. Te vas a cansar, hija. Sí, no, pero ahorita es sobar. Parar,
2: son 10, ¿qué? ¿10, 10? ¿Cuánto es? ¿Cuánto, ¿Qué hora es? Bueno, no importa, vamos a sumar.
1: ¿Cuánto tiempo lo va a hacer siempre... el programa para Cuéntame,
2: Luz, cuéntame y come. Ok,
1: ok, ahora, vamos con 10 cosas, pero de muchas otras, es más, en
5: Mua lo hiciste. Sí, nada más que ahí hablamos un poquito más de cómo te afecta estar sentado en la
1: oficina. Ok, pero véanlo, ahorita se los tuiteo, en Mua no sé de qué agosto, mes será, agosto, Bien. Hablamos de la silla te está matando Exactamente Echenle un ojo porque aparte viene un dibujo muy interesante Ahorita mandamos Entonces vamos link. con el primero de 10 cosas que te hace estar sentado
5: uh -huh. Exacto Lo primero es que entre más tiempo estés sentado, tu postura va a ser peor ¿Por o qué? Sea. ¿Cuánto tiempo pueden estar derechitos? Pues nada. nada Nada Se empiezan a aburrir Se empiezan a inquietar Se empiezan a resbalar Se Te empiezan cansas. a apoyar De un lado, del uh -huh. otro Cruzan la pierna Cruzan la otra Y eso lo que va haciendo Es que va desajustando O desacomodando las vértebras Ok Acuérdense Que por ahí pasa el sistema nervioso Y el uh -huh. sistema nervioso Es el manda más del cuerpo Si funciona el sistema nervioso Funcionan ustedes okay. Entonces cuando empiezan a desajustar las vértebras o las articulaciones, el sistema nervioso empieza a transmitir menos. Okay. Entonces, vamos a empezar con todos los problemas que vienen ahorita. Entonces, Venga. desajuste de columna.
1: Entonces, uh -huh. entre más tiempo estés sentado, peor es tu postura. Exactamente. Pregunta, porque vas a dar la tragedia, pero también la solución. Por supuesto. Okay. ¿Qué haces? ¿Cuánto ¿Hasta cuánto tiempo debes estar sentado? ¿Cuántas horas sentado por cuántos minutos parados?
5: Miren, yo les diría un ejercicio... Eh, digamos aplicable porque pues yo sí. puedo dar ideales pero no son aplicables entonces por lo menos cada media hora pónganse una alarmita y párense un minuto no digo cuer no digo cuelguen la llamada no digo dejen de hablar con su jefe simplemente párense uh -huh. o sea párense un minuto no tienen que ir a caminar párense ya es ideal si cinco minutos medio se mueven en su lugar ya eso es ideal pero un minuto estando de pie después de haber estado media hora parado hace Sentado. que su cuerpo pierda sí. esa
1: ese círculo vicioso que trae ok, okay. entonces Ideal, cinco minutos, mínimo un minuto parado por cada ajá. media hora sentada. Exacto. Muy bien. Desviación de la columna. Exacto. Piensen todos los hombres cuando están sentados sobre la
5: cartera. Es súper común todavía que los hombres se sienten sobre la cartera en una claro, nalga. Bien, en una ajá, nalga. Ajá. Eso lo que está haciendo es que se están poniendo una plantilla y se están quedando chuecos. Entonces el claro, cuerpo para nalga compensar... una y otra para abajo. Exacto, se enchueca hacia el otro lado.
1: Entonces el cuerpo para compensar
5: la se nalga hacia el otro lado. ¿Se va hacia el otro lado? Se te va hacia okay. el otro, claro. O como cuando se sientan en una pierna, ¿no? Que a veces es muy cómodo que te sientas sobre la pierna, pues también quedas desnivelado, entonces vuelves a
1: enchuecarte para que tus ojos queden derecho, digamos. ¿Y qué pasa si traes la, nal la, cartera, la, la nalga en la cartera, ¿eh? la cartera? La cartera en la nalga, nalga y estás sentado. Y Todos los días
5: Ajá. o to todas las horas so cuando estés sentado sobre esa cartera le estás pidiendo a tu cuerpo que se enchueque. Y tu uh -huh. cuerpo feliz de la vida te va a acabar haciendo caso y se va a enchuacar. Entonces, vamos a desajustar la columna y entonces vas a tener muchos mayores problemas: desde dolor de nervio ciático, desde uh -huh. mala digestión, digo, por supuesto, dolores de espalda, o sea, muchos tipos de dolores articulares, pero además, ahorita vamos a ir a otros: los órganos empiezan a fallar. Ok, eso está caña. Ok, el que sigue. El siguiente. Mala circulación en sistema nervioso Y el sistema circulatorio Algunos piensan que el sistema circulatorio O sea, la sangre Lo que va a hacer es que el corazón bombea Y la sangre va y viene, y va y viene, y va sí. y viene Ajá. Una de las cosas que más ayuda a que el sistema circulatorio funcione Es que los músculos hacen como una bomba de regreso ¿no? Entonces uh -huh. cada vez que caminamos Las piernas mandan la sangre para arriba Y mandan la sangre para arriba Entre más tiempo esté sentada pues la sangre más estanca, se vuelve como el cuerpo o el sistema circulatorio más flojo. Uh -huh. Entonces empezamos con problemas de varices, con problemas a lo mejor que se empiezan a dormir las piernas o las manos y eso empieza a ser cada vez más recurrente. Uh -huh. Además la silla hace presión en ciertos puntos, si se fijan. O sea, en las piernas se apoya, en la espalda se apoya, o sea, se apoya en ciertos puntos que eso corta la circulación o disminuye la circulación entre más tiempo esté sentado. Marta se sentó tantito y se volvió a parar.
1: Sí, lo no, me senté un segundo para <risa> quería sentía. saber. Sí, para ver en dónde apoyo mis sillas, Siento Exacto. como medio sacro. No, sacro. Ahorita no. vamos para allá. Okay.
5: Muy bien. Pero además de todo, una de las cosas importantes es que cuando se han sentado mal, se les ha dormido la pierna alguna vez. Siempre. Sí, siempre. A mí siempre. Ahí, ¿Qué hicieron? ¿Y cortaron. Cortaron por unos minutos la circulación de la transmisión del nervio uh -huh. y entonces se empieza a sentir diferente. Ajá. Entre más tiempo lo hagan, más permanente es el daño Si se sentaron un rato y se despertó A los dos minutos no pasa absolutamente nada Ya se despertó Pero los nervios siempre van acompañados Del paquete neurovascular Que es la parte sanguínea Entonces si se duerme la pierna, la sangre también afecta Aunque lo que se siente es el nervio okay, ya, Ajá. Perfecto bien. A ver, ¿dolor de cuello? El cuello, es rarísimo que te sientes a no hacer nada o sea, generalmente te sientas o a ver el celular, o a ver la tele, o la computadora, o uh -huh. hablar por teléfono, o lo que sea, pero siempre se sientas a tejer, te sientas para hacer algo. Entonces, entre más tiempo estés sentado, y peor sea tu postura estar estando sentado, tu cuello, en lugar de ver hacia el Bueno, más bien tu cabeza En lugar de ver hacia el frente Y tener el cuello derecho Lo que vas a hacer es una posición Hacia abajo Como si
1: estuvieran Como forzando la papada okay. Sí, como haciendo papada Claro Exacto Pones como el mentón en el pecho uh -huh. Exactamente Así me la vivo yo ¿Sabes qué? En la cama Con el
5: celular y el iPad Y por eso tu cuello te da guerra uh -huh. Entonces tú lo estás causando solita entonces, ¿qué quieres? ¿Que me levante y me pare no, a leer? Es que no una nadie hizo derecha, la cama... Bueno. bueno, te voy a dar dos malas noticias. Ajá. La cama no es para sentarse. No fue diseñada de esa forma. Estoy de y contigo. la segunda es que la tecnología no fue hecha para beneficiar las posturas de la gente. Fue hecha para beneficiar a los quiroprácticos y que tuviéramos más pacientes. O sea, en ningún momento está hecho para la ergonomía uh -huh. del
1: cuerpo. Ay, aunque mi cama esté en puro y se levanta?
5: No, ven, te como prometo de hospital?
1: Que, Te prometo que no. ¿no? No, no.
5: Siempre que tu cabeza esté viendo hacia abajo,
1: tu cuello está sufriendo y eso puede hacer que cualquier parte de tu cuerpo sufra. Oye, nada más dime claro, pero rápido. espérate que se un segundo. ¿Qué? El problema es el siguiente, que aunque uno esté parada, mira, les voy a hacer la prueba ahorita. Ustedes no me van a ver cuenta bien, te Agarren su celular. Cuando uno está parado, y habla, ¿no? Estás viendo tu celular y estás así Con la papada uh -huh. para abajo Otra claro. vez estás con la papada para abajo?
5: hacia abajo, exactamente la la Entonces que
1: me pongo el celular aquí Exactamente,
5: enfrente? el problema es que, se, es te que van a los bra... se te van a sí. cansar los brazos Claro. Pero lo ideal es eso Sí, verlo de frente O sea, si quieres que no te lastimes, lo ideal es levantar un poquito el celular
2: Oye, de nada más me voy a, quitar, me voy a saltar tantito Ahorita que estabas diciendo de la cama, con almohada o sin almohada, hija, porque yo traigo un rollo con las almohadas, no hay que me, me acomode. Mira, es un generalmente de todo, cada, cada almohada,
5: cuando no te acomoda ninguna almohada, es que tu cuello no está bien, entonces uh -huh. nada le va a acomodar. Uy, Pero lo ideal es tener una almohada que no sea muy alta, que rellene el espacio del cuello. Ok. Para que así la posición que tú tendrías estando parada, que es el cuello alineado, si lo ves, de, si te ven de perfil o de frente, uh -huh. así debería de ser, nada más con un relleno de almohada. O sea, que le dé soporte. Al cuello y que la cabeza caiga suavemente. Okay. Nunca que esté levantada. Nunca así. Vamos con... La pelvis. La pelvis. ¿Te da ciática? A ver, ahí les va. A ver. ¿Saben dónde está la pelvis? Pues es esto. Son ¿no? dos, exacto.
1: Los huesitos de la cadera. Dos. Los
5: huesitos de la cadera, pero son como unas mariposas que le dan la vuelta a todo el cuerpo. O sea, pasan por la ingle, por las nalgas Ajá. y llegan hasta donde le llamamos la cadera, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos, donde hacemos el peso es ahí. Uh -huh. Y por ahí pasan todos los nervios hacia las piernas. Sí. Entonces, si nos sentamos mal Si nos sentamos lastimando la pelvis O estamos demasiado tiempo sentados Y la pelvis no tiene buen movimiento Lo que irrita es esa articulación Y los nervios que van a las piernas O sea, Especialmente es el ciático Ajá el nervio ciático Ajá. es como del ancho de una manguera. O sea, es sí. muy ancho y es muy fácil irritarlo. Dicen que el dolor Ajá. es espantoso. Es que, acuérdate, el nervio transmite sensaciones, de las uh -huh. más lindas a las más feas. Entonces, si está lastimado, puede transmitir tu peor pesadilla y no quitarse. Claro. Entonces, hay que liberarlo para que se, para que baje la inflamación, se quite la irritación y se quite el dolor. Muy bien. ¿Ok?
1: Muy okay. bien, Mercedes. Muy bien. Ahora vamos con vamos. sentarnos resbalados sobre la silla. O sea, ya saben como Echado, las nalgas okay. o para adelante Exacto, completamente hacia adelante
5: uh -huh. El peso va a recaer sobre el coxis El claro. coxis es la colita de la columna Y son huesitos muy chiquitos uh -huh. Cuando esos huesitos cargan Lo primero es que el coxis no fue hecho para cargar Fue hecho para equilibrar la columna Y que pasen ciertos nervios y protección Pero nunca para cargar Entonces uh -huh. entre más resbalados estemos cuando se duermen las pompas y todo, tiene que ver con que pusimos todo el peso en el coxis, que es un huesito que medirá como una moneda de un peso. Bueno, son varios huesitos que miden más o menos eso, es chiquitito. Uh -huh. Entonces, cuando hacemos todo el peso ahí, generamos que ese coxis salga un poco del lugar y entonces empieza a irritarse okay. y hay dolor al sentarnos, al pararnos, sobre todo sentarnos en superficies duras. Uh
1: -huh. okay. Entonces, le
5: estamos dando en todita la torre a varias articulaciones. Uh -huh. Y
1: vamos en el 7, los órganos. Me traumó el libro que me enseñaste.
5: <risa> los órganos... Hay un esquema que le enseña Marta justamente en donde demuestra cómo el sistema nervioso es el que se encarga, date cuenta, va, cerebro, médula, <coughs> nervios y entonces le da información a los órganos. Así como el sistema nervioso transmite a los músculos para que se muevan, también le transmite a los órganos para que funcionen. Claro. Entonces, cuando hay una articulación o hay algo que está lastimando al sistema nervioso, transmite mal y ese órgano es un punto débil para ti. Todos los que me dicen, pero toda la vida he tenido mala digestión y toda la vida me ha dolido la cabeza. Nadie dijo que eso fuera normal y que no tenga solución. Uh -huh. Solo que nos acostumbramos a que lo común es lo normal y no es normal. Exacto. Entonces, cuando hacemos una mala posición, tienes varias razones, pa perdón, cuando estamos mucho tiempo sentados, tienes varias razones para que los órganos no funcionen. La primera es el sistema nervioso lastimado, ¿no? Que es lo que hablábamos, se desajusta, lastima el sistema nervioso y los órganos bajan su función. Ajá. La siguiente es que el estar tanto tiempo sentado se ha demostrado la Organización Mundial de la Salud que genera inflamación en el cuerpo. Entre más inflamación, les tengo una pésima noticia, más posibilidades de cáncer este... ¡Cállate, tiene. Mercedes! Sí, ¿Cómo? eso es traumante ¿Cómo? Eh, por eso se ha vuelto tan rudo el estar sentado Porque, bueno, los dolores y todo como sea Igual y puedes vivir Pero ha generado inflamación en el cuerpo El que no nos movamos Ok, claro, Entonces, claro. esa es otra de las razones Cuando, también ¿no ¿Alguna vez les han dicho? Oye, si quieres tener buena digestión, camina O haz Ajá. ejercicio Bueno, cuando tú te mueves Tu intestino se mueve Los órganos se mueven Los órganos se activan uh -huh. Entonces, es lo mismo Mantente sin moverte y vas a ver cómo los órganos bajan de actividad. Okay. Claro, Otra parte y ahí viene
2: la colitis, exacto,
5: y el un buen de cosas. Exacto. Súper importante. Alguna vez, por ejemplo, la posición que hablábamos del celular, ¿no? Que generalmente es que apoyas el celular en la panza, ajá. bajas la cabeza y entonces te empiezas a encorvar. Sí. Ahí hay algo que se llama plexo solar, que es una parte del sistema nervioso. Cuando esa parte tú la estás bloqueando, la estás apretando, ajá. Todo tu, tu estado de ánimo baja. Se ha demostrado que los niños ahora tienen mayor depresión y los adultos también por ese tipo de postura. La postura. Entonces ya no es nada más el efecto de la postura, es que realmente está afectando. Sí. Si ustedes vieran en la historia clínica cuántas personas toman este, antidepresivos, tranquilizantes, pastillas para dormir, se ha vuelto de veras algo... Muy este delicado. El 90% de mis amigos. Está grueso, pero sí. eso no es lo normal. O sea, no. nosotros no es que no durmamos porque te falte la pastilla para dormir, es que algo está pasando. Uh -huh. Ok, entonces el estar sentado está afectando muchísimo esa parte. Ok, vamos con, ¿dónde vamos? ¿Presión en las rodillas? Eh, vamos con los problemas de infertilidad ah, okay. o de dificultad en el parto. A ver. Hay algo que actualmente se le llama una pelvis sedentaria. La pelvis son dos huesos que se unen en el pubis y que articulan en el sacro, que es la columna, ¿no? Entonces, cuando estamos mucho tiempo sentados, se te cuenta que se le olvidara cómo moverse. Y entonces decide que, pues, es una pelvis que no se mueve mayormente. Si tu cuerpo se embarazara, no podrías tener un parto. Entonces, hay casos de infertilidad que no solamente es porque algún nervio no le transmite bien al útero, al endometrio, o lo que sea, sino que puede ser que como no podrían hacer, tu cuerpo no permite que te embaraces. Y eso es un caso bastante común.
1: ¿De veras? De
5: verdad. O también que como la pelvis se queda trabada, en el momento del parto sea un problemón y que la mujer no pueda tener un parto vaginal y tenga que ser una cesárea porque la pelvis no cede. Y eso claro. lo vamos
1: causando. Bueno, te voy a decir una cosa. Mi primer parto, yo les he contado, cuentavientes, duró 36 horas. híjole. Y la niña nunca bajó uh -huh. porque mi pero pelvis era muy, muy corta, angosta, pero no uh -huh. sé si
5: era angosta o si estaba entumecida. A lo mejor no, a lo mejor no tenía el movimiento Exacto. ideal Puede no. ser. Ay, Dios o sea, es mío. Es que ya me imagino el tamaño bueno, de tu ahora pelvisita. Pelvisita. sí, <ríe> mi
1: pelvis pequeña. Presión de las rodillas.
5: Las rodillas están uh. hechas para extenderse y para doblarse. Uh -huh. Entonces, cuando están demasiado extendidas, tienen tensión. Cuando están demasiado dobladas, tienen tensión. La posición ideal es semiflexionada. Uh -huh. Pero lo mejor que le puedes hacer es estarle estirando, doblando, estirando, doblando. Entonces, al estar mucho tiempo sentado, todas esas horas que ya sumaron, que están sentados, imagínense que las rodillas no tienen movimiento. Entonces, claro. bien dicen que lo que no se usa se atrofia. Pues exactamente, las rodillas y los músculos empiezan a perder esa función o esa ah, memoria de mis cómo moverse.
1: Saxistas, <risa> es y rudísimo, gordos taxistas, mis gordos traileros. Es, es rudicísimo como ¿Y el y transporte mis de los microbuses, de sí. o sea, los choferes. Muy fuerte. Han de parecer, y las, y las de choferas. La y te voy a decir,
5: un, el transporte público, perdón que los ventané, pero sufre muchísimo de circulación sanguínea y muchos sufren... Por supuesto que no es todos, pero hasta problemas de este, disfunción eréctil, porque tanto tiempo sentados lastima muchísimo el sacro en los hombres y con la circulación tiene uno de los problemas más grandes de disfunción eréctil. Dios Mira. mío. No, sí, es un tema serio.
1: Por último, poco calcio en los huesos y pérdida de masa muscular te provoca estar sentado demasiado. Exacto. Tu cuerpo solo puede poner calcio donde estás
5: cargando. ¿Okay? Si cargas bien, el calcio lo pone en los huesos, divino Si cargas mal, el calcio lo va a poner O en ligamentos, o en, en tendones, o en órganos O también en la parte circulatoria, no, venas o arterias Entonces, si tú tienes un movimiento O te estás en una, en una dinámica que incluye movimiento Tu cuerpo va a poner calcio en las articulaciones donde debe Si tú empiezas a perder ese equilibrio Y estás cargando donde no debes O siempre en el mismo lugar tu cuerpo decide poner el calcio solo en ese lugar uh -huh. o empieza a ponerlo donde no debe. Por ejemplo, en el cuello en mala posición es muy fácil calcificar arterias, los ligamentos que sostienen a la tiroides, la tiroides. O sea, empiezas a calcificar muchísimo. En la espalda alta se va sobre la aorta. O sea, es delicado. Entonces, el calcio se distribuye a lugares donde no deberías. Y si te sientas mal, aparte, tu cuerpo genera una reacción de protección. Si no lo puedes solucionar, lo va a querer inmovilizar. Entonces una articulación dañada Por mucho tiempo Lo que hace en lugar de El desgaste en la columna O la degeneración No es un desgaste Como si fueran dos tuercas Que están sobándose una a la otra Es simplemente que se van a intentar pegar Entonces hace como unas uñitas Para intentarse pegar Entonces deshidrata los, los discos Buscando que haya menos movimiento, por eso las degeneraciones de cadera y de rodilla tienen que ver con que ahí acaba siendo hueso con hueso si, lo trata, si no lo trata el paciente Claro. Entonces, si no te mueves, vas generando que el cuerpo ponga calcio donde no debe, que las articulaciones tengan menos movimiento Y además, como no hay movimiento, tu cuerpo empieza a no usar los músculos y si no los usas se atrofian, aunque sean por horas, pierde un poco de masa muscular cada vez que estás muchas horas sentado Está
1: grueso, ¿verdad? O sea, si te corres te tiro y si te quedas te mato. Entonces, <risa> conclusión y recomendaciones pues, para todos ustedes que nos escuchan, que están mucho tiempo sentados en el coche por su trabajo o sentados en una oficina. este, Mira,
5: lo que dijiste de, esta, de pararse cada media hora, un minuto, idealmente cinco minutos, eso es como todos lo podemos hacer, no necesitan nada para poderlo hacer. Pero lo ideal que sería, si algo le está pasando a tu cuerpo o si sabes que tu trabajo estás demasiado tiempo sentado, es darte un mantenimiento. O sea, ir con el quiropráctico regularmente antes de que te pase nada como el coche, lo llevas al servicio cada X número de kilómetros, no cuando se descompone porque entonces te sale más caro, es igualito si ya sabes que algo está pasando, ya tienes dolores, es importante darte un mantenimiento quiropráctico para que funciones mejor y si no eres un caso quiropráctico ¿qué creen? los mando con el especialista que necesiten yo tengo un equipo muy grande con el que trabajo y estoy en una torre médica entonces si algo sabemos hacer es tomar decisiones y decir cuándo sí, cuándo no lo que nos importa es el bien del paciente Claro. y no descarten la
1: asociación de ideas, porque a lo mejor no te duele nada Exacto. en la columna y Exacto. no te duele nada la espalda, pero traes una inflamación en el estómago Exacto. y que a lo mejor vale la pena que te chequen. ¿Con colitos menstruales?
5: O, sí, hasta impotencia claro. sexual, de verdad. Es uno de los temas más grandes. El nervio no transmite, no funciona.
1: Es así de sencillo. Bueno, podemos hablar la próxima vez con ese dibujo, órgano por órgano, te parte prometo. por parte, vértebra por vértebra, cervical por cervical. Te lo juro. Vamos, entonces ahí les va. A Mercedes la van a encontrar en arroba quiroprácticas o en el 55 16 28 54 o en el 52 73 81 96 es. está eh, atrás del hospital ABC de observatorio Así es. muchas gracias Mercedes encantada Marta un placer tenerte aquí ¿Te estás
0: escuchando lo mejor de, Marta de baile. lo mejor de Marta de baile regresamos
1: puedo dar unas palabras Teredías? por favor y adelante. después tú adelante adelante les digo una cosa me preocupa mucho conocer tanta gente en mi vida que está descontenta en una relación. La vida es muy corta, cuentavientes. Y como lo decíamos hace un momento con William Gaber, pasas un gran porcentaje de las horas de tu día en un trabajo que no te gusta. Porque casi el 90% de la gente no está contenta con su trabajo. Con un tráfico que no te gusta. Con un tráfico que no te gusta. En una circunstancia... Este Digamos que Ambiental Que tampoco te gusta Con unos hijos Que tratas Que te gusten ¿no? <risa> Con unos hijos Que tratas Que te gusten Eres una estúpida Y eso que es mamá De cuatro ¿eh? No sí me gustan sí me gustan okay. Y encima de eso Vas a llegar a tu
6: casa Con una pareja ...que te tiene hasta la madre... ...o vas a irte a echar un trago con una pareja... ...que te tiene hasta la madre... exacto ...porque mira, el otro día Marta me tuve que esconder... ...porque me invitaron a una cosa navideña... ...con estos festejos sí. que pasaron... ...y yo no quería llegar porque era la invitada... ...de la invitada, ya sabes... Y, 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 ...escondida... Uh -huh. a, ...atrás de un poste para que no me vieran uh -huh. ...hasta que llegaron... ...mi grupo y yo ya pude entrar... puedo entrar sola a muchos lados uh -huh. pero ahí me da pena... ...y había un señor en la calle caminando... ...un chavo caminando... Pero iba y venía toda la cuadra, nos vamos a matar, esto es enfermo, no podemos continuar, yo decía, de veras, lo voy a perseguir, Ay, ¿sí o hubiera... sea, ¿qué se hacen estos? Pero el señor sudaba, sudaba por teléfono y decía... Es que esto es enfermo, es que esto es enfermo O sea, uh -huh. sí, él no usó la palabra tóxico, destructivo, patológico Pero sí el señor se veía enfermo ¿eh? Sí, estaba enfermo. No, estaba enfermo
1: Y yo y, casi de oírlo Y aparte les digo una cosa, está muy fuerte lo que acabas de decir Este hombre lo vamos a tomar de ejemplo Porque este hombre tiene dos miligramos de sanidad Que le está perdiendo, ¿eh? Que, y claridad para decir, güey, esto
6: no está bien, esto está enfermo. No, pero ya mal, Marta, porque si ahorita <risa> ya se, atras, se, atras, si se atraviesa, yo lo agarro de la manita porque lo van a atropellar. Claro. Estaba tan desquiciado que ya, no, ya ni se fija pero por dónde va. Pero fíjese qué
1: interesante esta historia de Tere. Este hombre tuvo sus 23 segundos de lucidez, de decirle a la persona que estaba al otro lado del teléfono, esto no está bien, esto está enfermo, nos vamos a matar, esto es una locura. Y esa lucidez, hasta eso te lo roban porque de revide te contestan. Claro que no, vamos a salir adelante. El amor lo puede todo. Lo que pasa es que tenemos que echarle ganas. Y entonces, esa lucidez
6: te la quitan porque te enredan. O te, te trompillan porque y te, 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 convencen. Te, y otra, te convencen. Pero te agregó otra. Pero te agregó otra. En que te digan. Este, pero es que tú me dijiste, pero entonces, entonces te enganchas, porque como ya estás enganchada, claro. no puedes parar en, no, pero empezaste tú, no, yo te dije que eso no lo hiciéramos. Pero es, es No, eso? o escalas, porque el otro te o te convence, no, mi vida, sí son todas las parejas, acuérdate que tú y yo, pero acuérdate que antier y tal, claro, no. Claro. O la otra es que te dicen algo donde tú no te puedes quitar y decir, sabes que sí, yo soy una cabrona, yo, pero ya se acabó, claro. porque aquí va el primer punto, Marta. Cuando pasa esto, tú quieres convencer al otro de que maduremos, de que cambiemos. Y el primer punto que digo es, tú te tienes que quitar, no tienes que convencer al otro que la relación es enferma, que está muy mal, que lo que hizo era una mulada, o que tú ahorita estás agotada y que de veras te va a dar un infarto. No, ese intento de negociación en este tipo de relaciones es lo primero que no funciona. El que se da cuenta y el que se está desgastando se tiene que quitar, la tiene que parar ah no, pero si quieres convencer que ir, al otro claro. vamos de la mano, medio jalándonos los pelos ser mejor pareja mucho más sana y nutritiva claro. uh
1: -huh. o convencer al otro de que si sí es una buena idea terminar ah ¿esto perdón, es otra? esto es unilateral
6: ah no, no es que, sabes que de veras, sí. es lo mejor para los dos alejémonos no la otra, porque en las relaciones tóxicas lo clásico es la simbiosis. Claro, es ¿no? Es el pegoteo. No separarte. Sí, no, es esto. que aunque quiera, no me mm, puedo separar. Bueno, sacar se esto no vaya a volar. Pero les
1: voy a decir una cosa. Te, les voy a decir qué es lo peligroso. Vamos a hacer un ejercicio mental. Cierren los ojos. Mi madre siempre dice, uno se acostumbra a lo que ve todos los días. Y eso es lo más peligroso. Con los ojos cerrados, acuérdense el primer incidente, el primer desplante, el primer evento de celos, el primer grito, el primer azotón de puerta, la primera contestada de Patanés. Uh -huh. ¿Y cómo les brinco ese día?
6: ¿Puedo abrir los ojos? Ya puedes abrir los ojos. Gracias. O te voy a otra. Cuando te cuenta de lo que hizo para resolver no sé qué con la ex o con el ex, o lo que le contestó a su mamá, porque... Y empiezas a oír, ay, qué, qué raro, a su mamá lo horrenda. Su ex, su ex seguro es un monstruo, pero ya la dejó en la calle y encuerada. Y tú dices, ay, pobre hombre, ¿no? Todos le hacen cosas horrorosas y él se ha tenido que o pobre eh, defender. pobre mujer, claro. O pobre mujer. No, no, resulta que... Hay información que crees que contigo no van a hacer. Oye, pero se peleó con esto, le contestó al jefe, armó Pancho en no sé dónde, a, claro. la, a la ex o al ex le hizo y le deshizo, a los hijos ya no los quiere ver porque son unos ingratos. ¿Claro? O sea, dices, Híjole, claro. esta persona claro. tiene sus cosillas, ¿no? Pero cómo te
1: brinca la primera vez, pero ya la número
6: 17 ya ah, no te brinca ya te porque entendí, ya estás a, ya acostumbrada entendí. como que la primera dice ay que susto y luego ya son portazos, aventones, y <risa> <de, de gritos, risa> sí, sí. ya no te sorprende
1: porque ya se acostumbraron, miren mi relación más corta yo me acuerdo que de novios agarró se le cerró un taxi él se descerró al taxi de regreso, se bajó del coche y empezó a patear la puerta del taxi. No bueno, no, no, no. Yo me acuerdo no. que ese evento a mí me dio muchísima taxi, impresión, muestro, ¿no? me dio muchísima impresión. Una persona tantito sana se sube al taxi y se va, O va <risa> inmediatamente a un centro comercial, compra unos tenis y sale corriendo. Ah no, yo seguí con él seis meses más. Ay, es que porque es un Entonces no, las señales de alerta que viste en un principio, que ¿eh? no quisiste ver. Al, al después ya ni las ves porque ya te acostumbraste. Que eso tiene un nombre. Por Marta. eso, pero, por, tiene un eh, nombre que se, a se a llama. A ti te no. Sí. ¿Qué? O sea, a
2: ti no, 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 no. Sí. O sea, tú en el momento él, él fue muy, <risa> era muy agresivo a lo externo hasta que ya pasó contigo. L
1: sí, claro. Totalmente. O sea, que ya pasó conmigo. Claro.
6: Y no, para pues decir. Sí. Es que fíjate que se me olvidan los nombres técnicos. Ah, cómo me gustan los, las personas que son como libro abierto, que todos saben. La indefensión aprendida. Uh -huh. Ese es un nombre importante, porque llega un momento que al principio le contestas, a la segunda le dices, oye, me bajo aquí, y a la tercera, como los perros pateados, que después, aunque los quieres acariciar, ya se, se hacen así... Uh -huh. No se pudo ver mi actuación, pero es este ya, ya no ya no sabes cómo reaccionar, ya no puedes reaccionar. Y es un término, fíjate que se o ya no puedes o ya no quieres. Ya perdiste o la sea, energía es que ya, ya hay, no debes. Mira, se estudió con estas personas. Me gusta de los, eso. Indefensión aprendida. Es un término técnico que se hace con el estudio de las personas que iban literalmente a las cámaras de gas. Y que no ponían ya ninguna resistencia. O sea, ya hay un hay una sometimiento mental, ya uh -huh. ni siquiera necesariamente físico, donde ya te van a hacer y te van a decir, y pues ya te pones que dices, contesta, quítate, llora, pide ayuda. Ya es indefensión aprendida. Ya me quedo medio pasmado y ya no reacciono. Y cuando ya llegas a ese punto, agua. Es que ya te acostumbraste, ya lo normalizaste, pero ya no solo eso, ya no puedes reaccionar.
1: Y puede ser porque te da pavor, puede ser porque ya estás cansada de seguir discutiendo y peleando, puede ser porque según tú quieres llevar la fiesta en paz, lo puede, puede ser que lo hagas porque crees que de esa forma eh, vas a lograr tener una mejor relación. ¿O por todas las anteriores? No,
6: y esa idea de no hagamos más olas, en alguien tiene que caber no. la cordura. No, no hagamos más, más solas, ¿Eh? Yo no doy crédito lo de voy a llevar la fiesta en paz. Sí. No. Sí. En alguien tiene que caber la cordura. Uh -huh. La locura ya, claro, ¿me entiendes? y claro. ya se llega a la locura. Claro. Y mira, Marta, a mí me gustaría decir, ¿podríamos decir infinidad de cosas sobre las características que dan señal, como tú dices, cuenta de personas que ahí viene la cosa mal y que por las razones que sea yo me pego a ese tipo de relaciones pero yo quisiera primero mostrar las señales de que la relación ya es una relación tóxica sí ¿puedo? sí, claro adelante. déjame a, adelante
1: Tere Díaz. a ver
6: mira las relaciones como todo mundo sabemos tienen sus bemoles y siempre hay cosas que se tienen que resolver ajustar, negociar pero hay relaciones tú estás con alguien porque en general te procura una vida más tranquila, ¿no? Más segura, de paz. Las relaciones tóxicas te quitan la paz. Ya tienes miedo. Ya oíste que yo oí, ya te pusiste nerviosa. Se te olvidó hablarle y entonces ya estás sufriendo porque ahora que le le, como le explicas? Este, hiciste, no sé, cosas. Hizo una carita que dices, no, pues, ¿qué, qué hice mal? ¿no? ¿Ahora qué qué dije? O, o, ¿cómo, ¿O qué? ¿Le tengo que pedir perdón? O sea, cuando una relación... Sostenidamente Una cosa es que Tengas un momento de crisis Y estés inquieto uh -huh. Y otra es cuando Permanentemente Una relación Te quita la paz
1: Yo lo voy a decir De esta manera Digo. Cuando una relación Consistentemente Te mortifica
6: ajá Te tiene ajá. mortificada ya, Por algo Ya Estás en un estado De estrés <risa> de sostenido ¿eh? Y claro. hay gente Que sí se acostumbra A esta sensación De estar Como siempre entre En una alerta Sí Como dicen los médicos Walking y, on eggshells Sí Sí eso es un síntoma. Hay gente que ya llega y te dice, ¿qué crees? Ya no duermo o ya oigo que llega y tal. O suena el teléfono y veo que es un hombre y me, me ah. O mi mamá me dice que me habló y mm. entonces una relación tóxica te mortifica. Mi abuelita decía mucho. Estoy muy mortificada sí. por otras cosas porque Me fastidia la, la mortificación. mortificación mucho la mortificación, sí. pero sí te quita la paz, te genera una angustia, te, te mantiene en un estado permanente de estrés, así. Sí, detención. entonces ese es el primer síntoma estoy todo el tiempo asustadita y nerviosa y mortificada tóxica, toxicidad una relación tóxica te cierra las puertas no te hable oportunidades o sea que si yo estudiaba no es que ya no pero es que si 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 iba a ver a mi mamá no pues que me cae mal tu mamá pero entonces eh, yo pues, estaba platicando pero ya no puedo platicar con otra gente tengo que hablar <ríe> contigo todo el tiempo porque si no te hablo te pones mal o sea pero si yo íbamos a viajar y me, no, no porque iba, y me gustaba el cine pero es que a él le gusta el teatro o a ella le gusta el teatro y dices una relación tóxica te claro. cierra puertas en fascina. vez de abrir te doy más ejemplos
1: Tenía una bola de amigos increíble, ya hace años ya no los veo, porque es que fíjate que él como que se saca de onda y se pone incómodo, entonces mira, Ay. yo ya puedo llevar la fiesta en paz, ¿no? Esa es otra preciosa. Y, güey, yo ya antes iba a las fiestas, bueno, conocía a mil gente, platicaba con todo el mundo, hacía un chorro de contactos, de negocios, y ahorita, no, bueno, ¿de qué hablas, güey? La dejo cinco minutos y se pone como loca, uh -huh. y me dice que para uh -huh. qué le invité, si la aventé en un sofá y nunca le volví a dirigir la palabra en toda la noche.
6: Sí, te cierra posibilidades todas, desde, desde amistades. Claro. Hasta eh, posibilidades de trabajo claro. Hasta de diversión claro. Hasta de expandir no, me tu fui mundo No, a la fiesta de la oficina ahorita en diciembre
1: Yo no sabes cómo me la pasaba Porque toda la gente con que trabajo me cae re bien Antes a mí me daban las 10 de la noche feliz En la comida de año nuevo Y ahora, güey, me tengo que salir a las 5 Porque uh, me empieza a marcar como loco Porque cuidadito, él llega a la casa y yo no estoy Exacto. ¿Qué Es todo eso Entonces, cierran puertas o Oye, hasta cambiar tu forma de vestir Ah, por supuesto Como lo decía, ¿Tus este, amistades? Como lo decía Aura Medina te empiezas a automutilar y, a, y, a, y ahora sí que a limar todas tus aristas para que tú siendo una pieza de un rompecabezas entres a huevo en el espacio que hay.
6: Porque fíjate justo lo que uno espera de una pareja hoy, porque puedes esperar que no te mantenga, que te, 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 es que tu mundo de posibilidades se sume, se uh -huh. abra. O sea, la combinación te abreja, te abre te, abre, te abre posibilidades. Dile como quieras. ...económicas, de cultura... ...de diversión, de tranquilidad... ...y una relación tóxica... ...te const constriñe, eh, ¿está bien dicho? Sí, claro... Constriñe, te, constriñe. ...te cierra, te, te acota... Es, es, que, la ...es que, a ver... ...una pareja
1: tiene que sumarte... ...y no restarte... ...y sumarte en todo... Con una pareja buena, uno florece, uno se vuelve una mejor versión de uno. Uno está más contento, está más motivado, está más feliz, tiene más ganas, sí. hace más cosas, uh -huh. tiene más Descubres
2: mundo. cosas,
6: te, tienes más motivaciones, despierta tu curiosidad. Claro. desarrolla eres como eres. desarrolla mejor, mejor. mejor. Sí, Esa, tus claro. Tus amigas te
2: siguen invitando a las reuniones. no está llena la rancia, ni le inviten ya, güey. O va a
6: volver a hablar de sus dramas. Uh -huh. Es una sensación de expansión. De es una suma. sensación de que suma. No de que resta. Una relación tóxica resta. Lo que decías de alguna manera, Marta, una relación tóxica genera... Mira, los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar una cosa de ternura, de compasión, no de estos sentimientos de, de apapacho bonitos, no quiere ser que sean meloso, o de agresión. Y, denota el y uno se puede enojar en una relación, pero las relaciones tóxicas generan casi siempre intercambios con enojo, con uh -huh. resentimiento, con ganas de, ya, ya te da gusto que, si tú no le puedes decir nada, que se le cierre la puerta y se le machuque el dedo. O sea, en vez de decir, ay pobre caray, hijo, híjole, qué bueno, y le voy a decir que no hay árnica. ¿sabes? Para que se chupa el dedo. O sea, es te, lo que te denota no es esta cosa de, ay, lo corrieron, ay, ay, pobre, o le dijeron horrible, se burlaron de él. Ah, no, ahora le echo un poquito más para que le digan otra cosa, ¿me entiendes? Es una relación que lo que genera son sentimientos hostiles. Sí. De agresión, de resentimiento, de ataque, si no es que franca violencia, ¿eh? Bueno. Pero esto de que me da ternurita, ay qué lindo que... Ay, no, me regalo flores porque la cortó allá, seguro era la que no sé qué. O sea, ya no le puedes ver... Nada que te genere un sentimiento, no porque todo el de tiempo ternura, en una de relación compasión, de exacto.
1: misericordia,
6: ¿Sí? de, de, mi de contentito, de, ¿sí? de ay pobre, pobre sí, en el buen sentido sí. de compasión. La palabra es claro. compasión, que no es lástima. ¿eh? Hay uh -huh. que hacer esa distinción. Claro. Como de empatía a lo que le pasa. No, genera intercambios agresivos, violentos, lastimosos, resentidos, envidiosos de chingar, de chingar, de, chingar? de chingar. Entonces, oye, y les digo una cosa
1: que esta, esta variable tú me la vas a entender perfecto y le hemos comentado varias veces, cuentavientes. ¿Quién de ustedes ha estado en una relación en donde, comillas, comillas, aman a la persona, pero en el fondo les cae La odia, sí, sí, claro. Sí. Que la amas y te mueres, pero te cae en la punta del hígado.
6: Pero Marta, fíjate, ¿cuál es el amor? ¿Es apego o es amor? Sí, más bien, es una adicción
1: o este en Encula, ya sabes qué ¿Miento? Esta
2: vez más bien Porque Esta no está amor es. no Y que odiaría. en realidad
6: Porque en el fondo Te cae Te cae en fatal la... Pata Sí todo lo que hace ya, sus, sus chistes no te dan risa, cuando come eh mastica de una manera que tú se lava la quieres vomitar, eh, la combinación es mala sí. y y el pelo le quedó chuequito, Entonces, o sea ya todo es mal y sus amigos te caen pésimo y su trabajo es de hueva, o sea realmente ya mm, no hay una sí. cosa ni de admiración sí. eh, sí. uh -huh. eh otro oh, te resta madurez, uno se siente de pronto adulto y te ves haciendo pataleando ¿no? <risa> <risa> zapateando <risa> y diciendo cosas que no sé cómo es una relación buena nutricia que alimenta aporta madurez y qué es madurez no es hablar así de serio sino es un equilibrio interno, una capacidad de posponer la frustración, un manejo de los sentimientos, hacerte cargo de la propia vida, eh, poder tolerar los malestares, sentirte ah, no. emocionalmente estable, Ajá. en control de tus emociones, como con una intercambio mente-afectividad, sí. tomar decisiones, no no impulsividad, <risa> eh, eh, pataleo, del pataleo, pataleo empujones, pues qué bueno te caíste, pues qué bueno, Ay, tu mamá es que ya, o sea, ya es hacer derrite, pues tú también, no pues ve, ve, más como te viste, o sea, empiezas a hacer cosas que te resta, que te infantilizan, que te restan madurez, o sea, que es lo propio de una gente inmadura, pues que no sabe tolerar las frustraciones, que no sabe equilibrar, tomar decisiones racionales, escuchar los sentimientos, posponer claro. las, las no. impulsividades, empiezas a actuar como un niño... Que, que luego te das vergüenza, ¿no? Claro. Ahí me tienes contestando. Me encanta lo este, que acabas de
1: decir, Tere. Te resta... ¿Te suma una madurez... Una relación... O te resta madurez. El otro día estaba hablando con una chava de cuentavientes que me estaba contando que llevaba seis años casada. Uh -huh. Y le estaba yo interrogando sobre su matrimonio hasta que por fin me empezó a decir que la verdad es que ha sido bien difícil. Y me dice... No, y la verdad es que yo, hija, hasta me le he hincado para que no me deje. ¿Qué? Ese es un acto súper infantil.
6: Ándale,
1: te lo pido. Que te lo hago, pido, hago no lo que te vayas. ¿Cómo que si me no fue una niña de cinco años sí. desvalida, no? Sí. Este tipo de cosas. Todos los momentos en que, piénsenlo así, nos bajamos del coche, fuimos a estear al fulano, agarramos el celular para ver si nos estaba pintando el cuerno, los gritos, una encerrada en el baño llorando. Un como niña de, 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 de Todas en, esas en el patio cosas de la absoluto escuela. descontrol sí. no es de una persona madura. Y una pareja que te provoca eso no es una pareja sana. No.
6: no. O sea, te resta madurez, te aparte, te nubla la cabeza. O sea, no puedes tomar decisiones racionales. Lo, Está es tan cañón lo que acabas de decir, hija. Entonces, sabes que te admiro y te respeto. Uh -huh. Ay, qué bonito, gracias. No eh. de veras, hija. Es muy bonito. Es bien Ahorita profundo que se lo que acabas de decir. De Reyes, pues, te resta madurez. Te quitan no, la verdad te infantiliza y ahí vas para atrás. Y luego te das vergüenza, estás criticando y aburriste, hablando que tú misma dices: Qué pena, ¿cómo dije eso? Qué sí, ridículo. Unas
1: locuras, unas necedades, unas. Ventilando no, no cosas consciente.
6: que te ventilan a ti. Y igual, sí, no, no, y de no, alguna no, no, manera
1: va. también justificando. Y Dices: Qué y está, pena, ¿qué justificar. Y ahí te va
6: otra. Qué horror. Exhibiéndote en público. También Exhibiéndote claro. en público. Exacto. Ya sabes. Mira, a mí una vez me tomaron fotos, yo discutí en el no, teléfono, no. y las fotos así. <ríe> Puta, no vuelvo a hablar. No exhibes el público con la
1: gente no. de en la de mesa medio de mundo? la boda con ocho desconocidos. Todo el mundo se dio cuenta que tú estabas en el dime que te diré con sí, el yo, culano. Y que uno se paró y se largó. Claro. No. Como y entonces que él se volteó y te dijo pues sabes qué me voy a tomar dos más y si no quieres esperarte pues entonces vete en Uber.
6: Hasta te exhibes en público. No, y te volteas y se te atorró la bufanda, entonces ahí viene el jaloteón del cuello porque hiciste claro. la pendejada. O sea, muy claro. mal, haces claro. las cosas. Claro, muy bien.
1: Con esto hacemos una pausa. Te estoy llamando el día de hoy. Qué, bonito. qué duro y qué fuerte para empezar el año esta conversación. Pero les digo una cosa, esta vida es una, es la única vida que van a tener. Y si ustedes no la componen y si ustedes no la mejoran, créanme, ¿eh? nadie, a nadie le interesa más que ustedes. Y nadie lo va a hacer por uno. Regresamos después del corte. De...
0: De baile, w, al aire. Ya volvemos
1: Cuentavientes Para todos los que están Gran parte de su día Pegados al internet Que déjenme decirles Que hay una encuesta del Inegi Que dice que el 91% De los mexicanos Usan el internet 7 días De 7 a la semana eh, Estamos claros Que más que un lujo De veras ya es una necesidad Desde el trabajo O buscar información Hasta comprar Para comprar boletos de avión O ver alguna serie Y para los que están adictos a estar conectados, saben que traemos una super promoción con Easy, que básicamente ahora 20 megas les va a costar menos y aparte les van a dar llamadas ilimitadas a números fijos y celulares, más 20 megas de Internet, todo. Por solamente 420 pesos al mes. Ahí les ve el teléfono de Easy, es 01800-124,000 o entren a easy.mx.
0: 017 no, Marte de baile
1: en W96.9. en W Radio con Tere Díaz hablando sobre lo importante que es tener. Buenas relaciones Y decirle adiós a las relaciones tóxicas Y nos está dando una lista De los síntomas y las características De las relaciones tóxicas Que nada más te quiero decir Que qué bonita ofrenda navideña le trajiste A los cuentadientes
6: Porque la mitad del Twitter y del Facebook se están arrancando a los Para pa arrancar el año, ¿no? Porque sí. ya sí vamos a hacer propósitos tarados sí Mejor hay que pensar Porque esto te voy a decir una cosa, Marta No es de un día para otro No, yo ya mañana no le vuelvo a hablar No, ya traes un rollo sostenido, intrincado, que requieres hacer un destejido. No, porque eso de, no te vuelvo a hablar, en la noche ya te estás picando los ojos, te echaste estragos uh -huh. y ya le hablaste y le volviste a decir lo mismo o promesas estúpidas. Entonces, los verdaderos cambios son procesos. No son de, ya no le voy a hablar, amárrenme. No. <risa> ¿Sabes qué? ¿Cómo me tejí en este tipo de dinámicas que las tengo que destejer? Dos cosas más que producen las relaciones tóxicas Uno, por supuesto ya son malestares físicos Pero ya te duele la panza Pero ya te torciste de acá atrás Porque la lumbar se te... Quién sabe qué Pero eh, no puedes dormir Entonces, las relaciones tóxicas Aunque tengas muy buena constitución física Antes o después Empiezan a tener efectos en tu salud emocional En tu salud física, obviamente emocional Pero ya se refleja en tu salud física y repito que ya me dio la jaqueca. Ay, no, no entiendo por qué ahora todo me cae pesado. A lo mejor resulta que no puedo con el gluten. No, no ya es un estrés que claro. tiene un, un efecto y un impacto en tu cuerpo. Uh -huh. Y lo otro que decíamos que va un poco de la mano de... Indefensión aprendida, es como una sensación de no poder proyectar a futuro. O sea, ya no te da ilusión planear, ya no tienes la motivación para hacer tal y cual cosa, ya los planes como que los ves nublados, sientes que no se puede. Hay una cosa entre de pasmamiento, resignación, aburrimiento, en donde te empiezas a decir, pues a lo mejor eso me toca, a lo mejor no merezco otra cosa, pero ya tiene que ver con el desgaste emocional que que toca en una falta de motivación en una falta de curiosidad en una cosa de desesperanza claro entonces para mí si juntas de todo esto que dijimos cuatro o cinco es que o tres es que mira cualquiera tiene su peso no sí ¿cómo? no, no cualquiera claro. tiene su peso y generalmente y nos lo dirán eh, tus cuentavientes van tejidos porque se va haciendo, como decía yo, un tejido que una cosa te lleva a la otra. No puedes decir, ay, no, sabes que yo no me enojo y no, y no, y soy muy maduro, pero no tengo paz.
1: Sí, claro. no, bueno, la claro, verdad, va junto se van. con pegado. Ahora, ahora, ahora sí saca el machete. Acabo de leer un tweet que me tiene muy nerviosa. Dice una cuenta viente, Tere. Este tipo de relaciones que estás describiendo, porque me imagino que te describieron la tuya al pie de la letra,
6: mana. Se pueden componer. Híjole, Híjole. Be, be, very difficult. Mira, cuando hay, es como cuando juegas un deporte y que les informo a todos que lo mío, lo mío, es estar acostada en posición horizontal. Pero cuando juegas un deporte y que le pegas mal a la raqueta. O que tienes el swing chiquito. ¿Cómo te tarda algo que vienes haciendo de manera natural cambiar una postura, sí. una serie de cosas? Yo diría que se requiere de un trabajo de los dos. Uh -huh. Imagínate lo que decíamos. Si hay una cosa en donde tú quieres cambiar al otro, ya empezamos mal. Si tú cambias y tú genuinamente te pones el límite, que sería lo primero decir, a ver, yo me pongo un límite y o me retiro... O hago algo diferente, pero necesito coach de cabecera, ¿eh? Porque es que o me quito y veo cómo me sostengo en la distancia, o necesito un coach de cabecera. Porque si yo voy destejiendo y el otro o la otra se van acomodando a eso, uh -huh. puede ser que algo, pero algo en el tiempo cambie. Dependiendo del de trabajo mutuo y personal. Yo digo que lo primero uh -huh. es detenerlo. ¿Cómo? Es toda una historia. Pero es difícil, sobre todo cuando ya llega a un punto de, de desgaste, cuando ya pasaste una línea. Y sobre todo, y esto hay que detectarlo, cuando el otro, o tú mismo, pero vamos a pensar en el otro, sí. tiene una estructura de carácter, una historia, uh -huh. una creencia de, de modos de, sí. de, de, de ser. Pues que Está dificilísimo cambiar. A ver, si sí, las parejas llegan a terapia porque uno es ordenado y otro es desordenado, o porque uno es puntual y otro es impuntual. ¿Tú cuando me, cuándo has visto un impuntual? Le echará ganitas, le dicen cambien el reloj, pero que se haga puntual. O un gente puntual que le valga gorro llegar tarde. Hay cosas que son difíciles codo, de cambiar. Por ejemplo, un codo. Cámbialo. Que se haga Está cañón. Que, 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 que diga... No, es, es que son cosas de mucha... De, de estructura, de carácter, de personalidad. Ya no menciono. Cuando hay situaciones bien patológicas que muchas veces se dan, que van desde enfermedades mentales o trastornos no tratados, porque yo no voy a estigmatizar a nadie. Uh -huh. Pero si hay un trastorno, no la persona va a meditar 18 horas al día y con eso se va a calmar. Sí. No, no, ya la primera que eh, prendiste la luz por algo, ya dio el grito. Los trastornos, cosas que predisponen a este tipo de relaciones. Claro. Trastornos de personalidad, enfermedades mentales, que manejadas, oye, todo el mundo tenemos derecho a una vida digna, claro. pero necesitas hacerte cargo, medicarte, ir a terapia, y la terapia y manejar estrategias. Dos, adicciones. Uh -huh. Con una gente que está consumiendo lo que gustes, está dificilísimo ni entrar en razón. Luego, cuando se desintoxican, les dices algo y dicen, yo hice, yo dije, pero ni se acuerdan. Entonces, trastorno mental, adicciones y violencia. Que la violencia puede mezclar. ¿No? Estas cosas del portón, el contestón, aventó sí. la taza, dio sí. el manotazo, le grita pendejo hasta el perro cuando se le atraviesa. Híjole, hermano, dice ese, sí. perdón. No sé si porque él se cree, no sé quién, o ella piensa que es Lady Di en paz descanse. No sé. Pero los patrones de violencia, que pueden ir muy mezclados con abuso de sustancias y con psicopatología, o con creencias. Yo me lo merezco. Este pinche güey que se cree que nació. O sea gente que tiene estas creencias de privilegio y como yo puedo, hago lo que se me da la gana híjole, es un cambio cultural en esta cultura patriarcal que tenemos claro. hombres y mujeres, claro, que te claro. diría son cosas de riesgo sí. entonces, pueden cambiar Marta, muy difícil, con mucho trabajo y con un auténtico tocar fondo Claro. miren, yo les voy a poner esto gráficamente
1: se los voy a mandar ahorita por Twitter una cosa es componer esta taza rota... <risa> por favor, la foto okay, es importante. ¿eh? Por, la foto es importantísima. Y otra cosa es componer esta taza rota. No, claro. ¿Me entiendes? No.
6: O sea, la ah, segunda, sí. no, no hay forma de pegarla. ¿Cuántos factores agravantes hay? Claro. Que su mamá le pegó de chiquito, bueno, pues a lo mejor trabaja el abuso que tuvo y cómo se identifica sí. con el agresor, etcétera, etcétera. Claro. Pero, pero si está todo tan jodido, híjole, se te va a ir la vida... Gastando en pegamento para que se le siga saliendo el agua, ¿eh? porque esa tasa que la vas a subir al Twitter sí. está caótica. Sí, Entonces, no hay manera. Pero, pero
1: aparte les digo una cosa: como dice el dicho, así como dating is not therapy, uh -huh. uh -huh. ¿estás de acuerdo? Absoluto. Relationships are not therapy. O Fíjate. sea, las relaciones no, 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 no es terapia de grupo. No. O sea, uno no puede estar en una relación viendo cómo lo compone, cómo le sana la herida, cómo le llena el vacío, cómo le compongo la herida de la, de, del abandono y del rechazo y de la justicia y sus traumas de niño. O sea, no podemos estar así.
6: Pero te agrego algo, Marta. Fíjate que en las cosas de violencia la gente de repente dice no, bueno, es que de chiquito no sé qué lo trataron así, es que está muy presionada con el trabajo, es que está muy eh, eh, no sé qué. Y, y resulta que hay miles así. O sea, también hay una cosa cultural que favorece que ciertas personas uh -huh. generen actos de violencia que se sienten en el derecho, pues porque sí, porque, porque así es, porque porque me toca, porque eso me, me corresponde, porque a ti te toca hacer esto y a mí no.
1: Sí, pero... Porque, te, pero ¿Sí me claro, explico? Claro, y, pero les digo una cosa, ¿saben dónde se ve una gran diferencia? Hay gente que llega a una relación y te dice, no, pues la verdad es que mi infancia estuvo cañona y todo, pero pues ya, ah, ni modo, y jalan para adelante. Y hay gente que los acabas de conocer o llevas dos, tres meses en la relación y ya empezamos con el... No, lo que pasa es que son muchas cosas. Sí. ¿Pero, pero... qué pasó? No, pues es que yo cuando era chiquito mi papá me pegaba, si no metía un boli... <risa> Y sabes que santo Labregón de 50 años, Ay, sí. saben que si no han superado los temas de sí, la infancia, que no les dieron pecho o si ya. no están por lo, menos, por lo menos haciendo algo para seguir avanzando y creciendo y puliéndose y mejorando y digiriendo y, y sanando sus heridas, si esa persona no está en ese camino o si esa persona no pasó ya ese camino. Si la estás agarrando empezada, hijo, híjole, vas a ver el viacrucis y sí. te vas a aventar. No Y aparte
6: te voy a decir, yo creo que todo el mundo cogea del mismo pie y todas diríamos, mira, yo he trabajado mucho esto y cuando hay una situación de crisis siento que doy un salta para atrás. Pero una cosa es hacer un saltito para atrás y otra cosa es nunca haber salido de atrás. Y yo creo que estas ya son claves de cómo detectar este tipo de personalidades donde, híjole, si la detectas y estás muy necesitadito, muy necesita sí. de amor, ahí sí sal corriendo antes de que te involucres claro. o te vincules desde el sexo o desde lo que quiera o desde la lana, ¿eh? Porque hay gente como ya me paga la renta y le paga la colegiatura a la criatura. Híjole, bueno, pues bebiendo como le haces híjole. porque ya te quedaste ahí y atrapado. Espera, diste
1: otra idea. Y la verdad es que, híjole, no, está cañón porque esto pesa y pesa durísimo. No, o sea, ahorita no hay manera que yo me divorcie. Porque le voy a dar gusto a mi mamá Que tantos años me dijo que no me casara con él O que no me casara con ella Y que no me convenía Y todos mis amigos me dijeron Estás loca, no puedo que con este cuate Me casé con él Y ahorita voy a salir que me divorcié Para darle gusto a todo el mundo sí. de Te lo no. dijimos, no. te lo dijimos no. No. Aguántense el te lo dijimos Y haga lo que tienen que hacer Humildad okay. Vamos ya al meollo del asunto Tere Pensemos en todos los cuentavientes que les está cayendo el 20, que les está pesando el alma con todo lo que conversamos ahorita y que de veras, de veras, de veras, desde el fondo de su alma quisieran salirse de una relación tóxica, pero no saben por dónde. Quiero
6: que des una cátedra ahorita. Tienes nueve minutos. Bueno, ¿qué vamos a hacer si estamos en una relación así? Primero entender, como decíamos, Marta, que una cosa es decir, ya no quiero, y otra cosa es poderme salir. Esto me va a tomar tiempo. Si hago precipitaciones, me voy a regresar y me voy a dar cuenta que no puedo y me voy a confirmar que mejor me quedo en esta cosa, más vale malo por conocido. Entonces, entendamos primero que salir de una situación así que, como decíamos hace rato, se tejió en mucho tiempo, requiere destejerse con pasos concretos, pero sostenidos. Entonces, lo primero que yo diría es, date cuenta... Si estás en una situación de desventaja, a veces como nos sentimos adultos, pensamos, no, pues somos dos adultos, yo me la busqué, pero si tú tienes menos dinero, menos educación, eh, menos contactos de, de, de relaciones, porque muchas veces cuando estás en una cosa tóxica te encierras y ya vas perdiendo tus redes de apoyo. Si estás en una situación de desventaja en el sentido de que la otra persona tiene más poder, más capacidad de decisión, eh, de, de poder controlar con el dinero, de un temperamento en donde estás en riesgo físico y emocionalmente, tienes que decir, a ver, no voy a hacer cosas de Rambo porque estoy en desventaja. Es como si me voy a poner con Sansón a las patadas, me va a dar un patadón y me va a sentar. Y, por tanto, si yo me doy cuenta, y esto puede ser, Preguntando a mi gente más cercana no a todo mundo ¿cómo observas esto? ¿tú te das cuenta de tal? gente madura no quien te va a dar cuerda quien te va a decir que tienes la razón y que sí que no vas a volver a conseguir a nadie gente que te conozca que sabes que te ha dicho tus verdades oye ¿me ves en una, me ves en una situación de riesgo? ¿o de desventaja? ¿por qué? porque a veces hacer cosas que es que muy temera, temerarias y sobre todo si estás en una situación de violencia física o emocional, ponen en riesgo tu integridad física y tu integridad mental. Yo primero diría, entonces, apóyate en otras personas para hacer equilibrio. Necesitas redes. Es como, tengo que salirme de este hoyo, bueno, me agarro de esta pinza, alguien me da la mano, veo con quién realmente cuento y qué apoyos puede tener que pueden ser desde personas sensatas, cercanas, que me quieran y que no estén en la intensidad y en las ganas de revancha, sino de realmente ayudarme para poderme apuntalar. Lo que primero que estoy diciendo es pide ayuda, porque necesitas hacer un plan sostenido que te permita ir dando los pasos adecuados. No vas a poder salir de una... correr. Si estás en gran riesgo, aléjate, vete a algún lugar, pide ayuda y necesitas a lo mejor hasta hacer una cosa legal si ha habido cosas fuertes de violencia, pero necesitas apoyarte en los demás. Dos, por supuesto la ayuda profesional nunca sobra. Tienes que hacer un plan de acción, un plan de acción estratégico. Primero voy a hacer esto, como decías como decía Marta, a lo mejor... Se necesita pensar en, en que si yo me muevo, voy a ver la posibilidad de que algo se mueva en el otro, que no esté tan dañadito, que no estemos tan enfermos, que todavía haya para dónde hacerse. Pero necesito hacer un pan, plan de acción en donde son pequeños pasos que voy a sostener y necesito planearlo, aunque yo no lo vea con claridad. Cuando estoy metido en una cosa así, la verdad es que se nos nubla la perspectiva y se nos cierran las posibilidades. Entonces, requiero decir, esta semana simplemente voy a decir no voy a entrar en esta discusión esto implica ponerte límites tú y saber poner límites cuando hablemos así me voy a retirar y te puedes estar 15 días diciendo ya empezaron los gritos y los aventones de tazas sabes que no Yo me voy. te aviso que cada vez que empiecen los gritos me voy a retirar mientras no podamos hablar tranquilos no voy a hablar porque esos gritos te lastiman más no vas a llegar nada entonces necesitas hacer paso uno concreto y sostenerte y esto tiene de base ponerte límites tú y poner límite al otro. Una cosa importante, si de veras no estás pudiendo porque la persona es sumamente agresiva o la distancia o los límites lo ponen peor, te hostiga más, eh, te, te, te llena de cosas la cabeza y te aminora, sí, aléjate. Pon tierra de distancia, pero para algo, algo central en esto es tener un equipo de apoyo. Si estás muy solo, no vas a poder. No solo pide ayuda terapéutica, busca dos o tres personas que te permitan sostenerte y que te vayan ayudando a dar un lineamiento. Un trabajo personal es importantísimo porque si bien sirve darte cuenta, ¿Cómo llegué a esto? ¿Qué creencias me impiden salir? ¿Qué necesidad este, no cubierta estoy queriendo satisfacer falsamente aquí? Por supuesto que te tienes que, que conocer y saber de dónde viene todo esto. Pero algo importantísimo es al mismo tiempo no solo quedarte sentada o sentado pensando porque qué estoy así? ¿Qué me pasó? Sí, una reflexión, pero al mismo tiempo acción. Aquí el binomio es reflexión acción Tres, con un equipo de apoyo. Si no, no lo vas a poder hacer. Y hacer un plan estratégico que con el paso uno, paso dos, paso tres, vayas viendo los efectos que van teniendo en ti y en la relación tus acciones. ¿Por qué? Es como entrar en una carretera que tú quisieras saber desde el principio es una carretera que no conoces, sabes que es complicada y tú desde el principio quieres saber eh, pero en ¿dónde me voy a parar a tomar agua? Pero, este, si me da sueño habrá un hotel donde podamos dormir, este, pero habrá un, un campito para sentarme a hacer un picnic, sabes que no, agarras tu coche, le pones gasolina, te echas unas provisiones, vas a ver con quién vas a viajar y sabes que después de las tres primeras horas de viaje habrá algún señalamiento, encontrarás un lugar donde te digan por dónde hacer, una hojita de informes, te, va, te darás cuenta si son curvas o no, pero necesitas echarte a andar. No puedes saber todo desde el principio, por eso los planes tienen que ser a cortito plazo. Esta semana voy a hacer esto, estos 15 días voy a consultar a no sé quién, no voy a permitir gritos, cada vez que haya gritos le voy a avisar que yo me retiro o que voy a colgar el teléfono para que no lo tome como una grosería. Y te colgué como todas las colgadas anteriores, pero son acciones concretas con planes acotados. Y por eso te digo, no quieras dominar y saber ahorita, pero dentro de dos años, pero en seis meses, tienes que hacer tu plan de semana por semana. Claro, cuando vas saliendo las cosas y ves... Que si te gritan, cuelgas. O que si vas a gritar tú, te retiras. Eso va a tener un efecto en ti y te va a permitir habilitarte, fortalecerte. Y va a ir como despejando un poco el camino y decir, ah, caray, si esto lo puedo hacer, seguramente podré hacer otras cosas. Y entonces, en ese caminar, dirás, ahorita toca decir, ¿sabes qué? Yo a ese lugar no voy porque en ese lugar pasa esto, o te alcoholizas, o, 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 o ahí no sé qué, y podrás hacer otro avance en donde vayas ganando un poco de terreno. Esto te va a permitir darte cuenta, uno, que sí hay opciones, dos, que te vas fortaleciendo, y tres, que cuentas con gente que te apoya y te aclara en esa nebulosa mental que se te cierra por completo, que es, lo que quieres o no quieres, puedes o no puedes hacer. Todo esto, por supuesto, se tiene que estudiar, revisar, sin mucha prisa, pero no con pausa. No en exceso pausa, porque no si estás detenido... La verdad es que no va a pasar nada. Por eso yo insisto, Marta, en invitarlos a la conferencia sobre ¿Me quedo o me voy? Muchas gracias, Tere, por estar aquí. Sí. Ay, qué contenta, qué contenta. Ojalá ya empecemos el año con, es esta, lo máximo.
1: Eh, con esta emoción. Y les digo una cosa, busquen a Tere, tiene mil
6: cursos, da terapia este, individual, busquen herramientas para salir de donde están. En el 56168552, en Psicoterapia en la Montaña, les pueden informar de cursos. Ahorita tenemos el 21, justo la conferencia de irme o quedarme. Entonces creo que ahí va a haber una importante eh, posibilidad de evaluar si eh, cómo le hago para salirme o si de veras me tengo que... puedo hacer algo para quedarme, ¿no? Y
1: acuérdense, si deciden no hacerlo, está bien. Nada más que acuérdense que el que no hace nada, pierde el derecho a quejarse. Uh
6: -huh. Pierde el derecho a quejarse y cuando no haces nada, vas para atrás, ¿eh? Vas o para sea, atrás. no te quedas igual, eres Vas lo para máximo,
1: atrás. Tere, te amamos. Gracias. Este dicen en Twitter, eh, arroba la Montana guión bajo o psicoterapialamontana.com Muchas gracias, Tere. A Nosotros de regreso mañana en otro no. día de esta semana de reconstrucción absoluta, solo en W Radio.
0: Showtime, showtime, guess who's back again? <laughs> I bet on that I bet on that I bet they know as soon as we walk in. up yeah. I'm wearing Cuban leash, yeah. Inside of me, yeah. Inglewood's finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. You only get the color I'm red, the blue. Woo, shit! Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! So many pretty girls around me, and they're waking up the pocket. Keep, Keep up! up. Why you mad? Fix your face Say hey, my fault They all be jacked Keep up uh, Players only Come on Put your Diffy Diffy You gon' move Guys yeah. What y'all trying to do Killin' for charity Magic Magic